0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Co teraz tak Cię zaśmieszyło?
1: Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Powoli, dokładnie.
0: Moi drodzy, witamy Bartosz Was. Ja pracuję
1: nad dykcją.
0: Zawsze na początku staram się mówić wyraźnie, potem już nic z tego nie wychodzi. Witamy Was w podcaście newsowym. Nie było nas chyba tydzień z Wami od czasu tak. ostatniego wyścigu. Spotkamy się jeszcze pewnie w połowie tego tygodnia, bo nadchodzi kolejny wyścig. Tym razem to jest Azerbejdżan. Azerbejdżan. A dzisiaj mamy dla was kilka informacji kilka informacji e, newsowych, bardzo interesujących. Prawdę mówiąc, jak przygotowywaliśmy z Bartkiem tę agendę, to myślałem, że nie będzie zbyt wiele do pogadania i że raczej to będzie troszkę krótszy materiał z uwagi na brak tematów. Też myśleliśmy, że na przykład nie poczekać jeszcze dłużej, aż się zakończy e, Indy, które właśnie trwa. Bartek sobie oglądał przed, przed rozpoczęciem nie nagrywania. Ale stwierdziliśmy, że e, wtedy podcast byłby o godzinie dziewiątej rano. Dla nas by to było jeszcze dziewiąta w nocy, więc Byłoby to trudne. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o dwóch ostatnich osobach, które odeszły od nas, a były bardzo mocno związane ze światem motorsportu. Eee, więc na początku porozmawiamy o tym. E, potem parę słów na temat tego, że Ferrari przeprowadziło testy 18-calowych obręczy. Co jedynie porozmawiamy na początku, a o drugiej
1: na końcu z tych osób.
0: No, tylko powiemy chociaż, co? E, na bardzo ciekawym obiekcie. W bardzo ciekawy sposób to było przeprowadzone. E, o tym, co dalej słychać na linii Mercedes Red Bull, bo jak się okazuje... Wojna trwa w najlepsze. Afera skrzydłowa to jest jedna rzecz.
1: Tak, ale to jakby afera skrzydłowa wynika z tej drugiej rzeczy, takie mam wrażenie coraz bardziej.
0: Nie wiem, nie wiem. Chodzi oczywiście Choć o to, że Red Bull coraz śmielej poczynia sobie, właściwie to dział kadrowy Red Bulla w postaci Helmuta Marko, jak my nie mam, poczyna sobie coraz mocniej na temat tego, tak. e, na temat tej budowy całej Red Bull Power Tanks, a przy okazji też dwa słowa na temat zmiany miejsca zamieszkania jakiego cunody. Później przejdziemy sobie do interesującego pomysłu, który chcielibyśmy pewnie zopiniować, znając Twoje poglądy na temat dodatkowych punktów za potencjalny wielki szlem, ale wielki szlem jako Grand Slam przyznawany przy tych formułach typu kwalifikacje, wyścig sprinterski, wyścig normalny. O tym, co słychać u Walterego Botasa kontraktowo i George'a Rasela, bo któryś raz już z innej strony a przychodzą do nas informacje o tym, że prawdopodobnie już coś zostało gdzieś spisane czy podpisane, a przynajmniej tak się mówi i na sam koniec właśnie porozmawiamy sobie o tym, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli o MotoGP, którego zupełnie nie oglądałem w ten weekend, bo nie oglądam MotoGP, jak wszyscy doskonale wiecie.
1: Tak, ty masz koszulkę z MotoGP, hmm. ja mam koszulkę na cześć Ferrari. To
0: przypadek w moim wykonaniu.
1: Ja już mam drugi raz na sobie w ostatnich podcastach, ale spokojnie. W międzyczasie że tak powiem była prana. Zaczynamy od tego, co umknęło troszkę, w, bo tak by złożyło się tak, że akurat nie było podcastu w środku tygodnia. Niestety, ale w wieku 81 lat, jeżeli dobrze pamiętam, tak, dokładnie. zmarł Max Mosley, wieloletni szef FIA, wieloletnia prawa ręka Berniego Ecclestone'a i człowiek, który za którego rządów najwięcej na tej Formule 1 zmieniło się, jeżeli chodzi o e, aspekty bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o rozwijaje Formuły 1. Jakby Max Mosley był jedną z najważniejszych osób w, tym całej, w tej całej układance obok Berniego Ecclestone'a.
0: Myślę, że można śmiało powiedzieć, że Max Mosley przez dwie dekady był jedną z najważniejszych osób na świecie, jeżeli chodzi o sporty motorowe z racji tego, że FIA jakby też opiekuje, się, opiekuje tak. się większością sportów
1: motorowych na świecie. To jest hmm. zarzucano mu wielokrotnie, że skupia się na Formule 1. No,
0: tak, natomiast jakby zarzucano mu wiele rzeczy, bo to jest bardzo kontrowersyjna postać. Myślę, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tych kontrowersjach... Jakby... Z, z oczywistych powodów, ale od razu odeślemy, jeżeli ktoś jest zainteresowany e, paroma słowami więcej na temat Maxa Mosleya i kontrowersji. Właśnie to odsyłamy do podcastu, który przygotowaliśmy we współpracy z Pizner Urkuelem. Mm, Bernie o Bernie Mecclestonie. Tak, tam nie mówimy...
1: nie pobije oryginału. To tam możemy was zaprosić. i Tam trochę faktycznie o tym więcej mówimy. Jest kilka rzeczy poruszonych na temat Maxa mozleja. Pewnie więcej też o Maxie Mosleju porozmawiamy przy okazji premiery dokumentu, który to tak się niefortunnie zbiegło, że teraz niedługo ma być... Miał być już w zeszłym roku tak, miał być w zeszłym roku, ale pandemia te sprawy, więc ma się pojawić w tym roku. Kilka takich szybkich
0: faktów odnośnie Maxa Mosleja i jego kariery zawodowej. Między innymi to, że w 68 roku zadebiutował w F2. W tamtych latach było tak, że ta Formuła 2, czy chyba Formuła 3, to były takie serie naprawdę bardzo blisko Formuły 1 i Formuła 1 nie była wcale tym świętym grałem, tylko tak naprawdę... Można się
1: ścigali przez Jim Clark. Można się yy, było ścigać yy, grałem, wszędzie,
0: yy. nawet przesiadając się z auta tak. do auta, po prostu tak jak właśnie że Jim Clark powiedział. No, Jim, Clark,
1: Jim Clark przecież wybierał pomiędzy wyścigiem F2 i drugim wyścigiem, którego po, nie Podjął nie ten wybór, który... I podjął ten, ten się... wybór, który niestety okazał się dla niego być tym najgorszym. Gorszym wyborem.
0: Max Mosley też był jednym z kilku założycieli zespołu March. March, jako nazwa, składała się z nazwisk założycieli, z tego co pamiętam, właśnie MA w marczu jest chyba od Mosleya, Od Maxa, od Maxa tak, tak, ale to jest, to jest od, od jego. I był bardzo, bardzo blisko związany właśnie z Bernie Maclestone'em, trochę jako taka szara eminencja przez, przez, przez jakiś czas. Później oficjalnie w 1993 roku został wybrany, to się mówi oficjalnie w prezydentem FIA, czyli szefem tak naprawdę Światowej Rady Sportów Motorowych. Zastąpił Jean-Marie Balestra, nie? E, tak, równie kontrowersyjną postać innych względów, a zastąpił go chyba najmniej kontrowersyjny w tych ostatnich trzech kadencjach. Jean to do 2009 roku chyba, ale realnie sytuacja związana z Maxem Mosleyem i z jego oddaniem władzy była znowu e, kontrowersyjna, więc tak naprawdę można można by uznać, że Max Mosley już był jasne, że nie przedłuży tej, tej swojej kadencji. A Dwie rzeczy, z których my możemy realnie pamiętać Maxa Mosleya. Pierwsza jest to pamiętne Grand Prix USA 2000. 2005, tak, kiedy to, to on, za wszelką cenę
1: chciał tak. rozegrać ten wyścig, nie zgodził się na szykane, na nic, tak naprawdę nie zgadzał. Spisał
0: i... historię Formuły 1 po prostu tak. w ten sposób, a druga sytuacja z ostatnich lat, mówię my, czyli ci, którzy pamiętają chociażby Roberta Kubice, Spygate McLarenowski, o którym to przygotowujemy Retro Podcast od około trzech lat już, i go kiedyś przygotujemy. Z tego, co pamiętam, to Max Mosley żądał absurdalnie surowej kary dla McLarena, nawet chyba wykluczenia. Oni się bardzo
1: nie lubili z Ronem Denisem i to jakby wynikało stąd, że za wszelką cenę chciał Ronowi Denisowi dopiec jak najmocniej, mógł tylko to zrobić.
0: Prywatnie się nie lubili bardzo. Bardzo co, się nie lubili. Trochę więcej na temat tych koneksji po raz kolejny w tym podcaście o Bernie Mecclestonie, bo wbrew pozorom Formuła 1... Przez lata była uwikłana gdzieś tam w prywatne gierki, wojenki, rozgrywki, tak. wojenki i różnego rodzaju interesy, które gdzieś tam po prostu spinał Bernie Eccleston, a Max Mosley był mu dosłownie potrzebny do wielu rzeczy. I wydaje mi się, że Maxa Mosleya bardzo ładnie jest zapamiętać właśnie z tego, że Max Mosley pisał historię Formuły 1, dosłownie długopisem ją podpisywał, chociażby wtedy w Stanach Zjednoczonych. Ale także przyczyniając się do, do, do zwiększenia bezpieczeństwa, chociażby po śmierci Erdogana i po tych wszystkich złych rzeczach, które miały miejsce w Formule 1 i jeszcze w latach 90., Max Mosley był jedną z tych osób, która zawsze jednak stała po stronie rozwoju, też rozwoju w kierunku bezpieczeństwa.
1: Tak jest. Tak jest, tak było. Więcej nic nie mam do dodania. Wielka strata, niestety, no ale. Nic więcej, nic więcej nie, mogę, nie mogę tutaj dodać. Co nie zmienia
0: faktu, że tak szczerze między nami to po prostu czekam jeszcze przy okazji jak już ten, że tak powiem, kurz opadnie na film dokumentalny, bo Max Mosley był bardzo barwną postacią.
1: Bardzo bardzo mnie nie zawsze z tej dobrej strony. Tak, 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 jak tak. On... ale
0: jakby no, przy okazji tego wszystkiego nie wyciągamy takich rzeczy, natomiast za jakiś czas myślę, że to też, tak samo jak Bernie.
1: Tak, i prosiłbym część osób się pohamować, tak, to... bo wiem, że różne komentarze się pojawiały jeszcze dosłownie parę godzin po, e, po, po, po informacji. To... Czekajmy jakby...
0: jakiś czas, jak się pojawi na przykład ten film dokumentalny, wtedy będziemy mogli się cofnąć do historii, ale tak samo właśnie takim osobom chciałbym tylko powiedzieć, że e, sam Bernie Eccleston przez wielu uwielbiany jest postacią w niektórych aspektach, oczywiście nie we wszystkich, równie barwną jak Max Mosley. Tak. Poza tym miał bardzo bliskie kontakty z Maxem Mosleyem, więc oceniając wszystkich przez, przez ten pryzmat, pamiętajmy o tym, że wtedy wiele osób, łącznie z Michałem Szymachelem, o którym ostatnio gadaliśmy, ma za uszami różne rzeczy, mniejsze lub większe, ale jednak różne nie rzeczy.
1: Niekoniecznie oczywiście w takich aspektach jak Max Mosley. Mniejsze tak. lub
0: większe do tego zmierzam, tak. nie? E, Bernie tym wypowiedział się na temat, e, zacytujesz?
1: Berniego. Tak. To, to jak utrata członka, członka rodziny, utrata brata, zrobił mnóstwo dobrych rzeczy, nie tylko dla sportów motorowych, ale także dla przemysłu samochodowego. Był znakomity w, upre, w upewnianiu się, że ludzie konstruują bezpieczne pojazdy. I to tyle. Max Mosley. Max... Druga, druga smutniejsza rzecz, bo jakby nie widziałem czegoś takiego od dawna i nigdy nie chcę tego czegoś oglądać, bo naprawdę 10 lat temu, co pamiętam, jak dziś oglądałem wyścig MotoGP.
0: Rozmawialiśmy o tym tydzień temu? E,
1: tak, z, pokazywałem ci dosłownie nagrania, bo, bo niestety, niestety nagrania tego, tego są, są w sieci. E, wypadek Simon Simoncelliego, który był niestety śmiertelny. E, no i teraz 10 lat później, dosłownie prawie że identyczna sytuacja inny tor powiedzmy trochę, trochę inne miejsce, ale sytuacja do wręcz bliźniacza. E, Jason w we, we bo nazwisko jest dla mnie bardzo... Square? Nie wiem. Square. Tak bym jakbym spróbował. E, niestety, ale uległ wypadkowi w trakcie kwalifikacji do dzisiejszego wyścigu. Wczoraj do dzisiejszego wyścigu Moto2. Moto3. Moto3, przepraszam. Upadł no i niestety uderzony przez drugiego z kierowców. Bardzo ciężkie obrażenia, zabrane pół godziny najpierw pół godziny akcja ratunkowa na torze, potem helikopter. Przelot do, jeżeli dobrze pamiętam, do Florencji chyba. No i tam niestety dzisiaj dosłownie. Na chwilę, przed pół godziny, jakieś przed wyścigiem moto dwa dostaliśmy mm. informację. Mm
0: -mm. Jak na Gridzie stali już na minuty stali. przed, tak, bo... Do,
1: do, dosłownie chwilę, chwilę przed weszła informacja, że niestety, ale e, żeś ten nie żyje i nie, 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 nie byli w stanie go lekarze uratować ze zbyt duże obrażenia. 19-letni e, chłopak z Holandii. Wej...
0: Szwajcar. Są to nazwisko francuskojęzyczne. Wejdę w słowo Bartkowi. Ja sam, jak wiecie, nie oglądam MotoGP. Akurat teraz oglądałem ten, ten fragment. Nie widziałem niestety kwalifikacji wczoraj. Nie widziałem tej sytuacji na żywo gdzieś tam z odtworzenia, ale dla wszystkich osób, których po prostu MotoGP nie interesuje, nie będzie interesowało, to Moto3 dla MotoGP i Moto2 dla MotoGP i wymiar tego, co się stało, jest mniej więcej porównywalny z tym, co się stało w Belgii w 2019 roku. Antoine Uber i powiedzmy sobie, że to jest tak, tak samo duża tragedia dla, dla tego świata, poza tym to jest tragedia chyba dla świata po prostu sportów motorowych, tym bardziej, że taka moja refleksja, w MotoGP, jak oglądam to od jakiegoś czasu, bardzo hmm. ciężko, jak nie oglądam od jakiegoś czasu, bardzo ciężko jest, jak patrzę na co się dzieje, chociażby Alex Rins, ciężko jest sobie coś zrobić przy różnych prędkościach, różne upadki i generalnie mam takie wrażenie, że ta technologia dzisiejsza kombinezony i to wszystko sprawi, i te bandy, że cokolwiek by się nie stało, to najwyżej jest jakieś złamanie z uwagi na upadek. A tu masz sytuację, w której nie było kontaktu z bandą. Nie było kontaktu i to były kwalifikacje. To nie była sytuacja, w której akurat to miejsce miało takie wyjątkowe znaczenie. Po było Poprosz... Arabiata
1: chyba, tak? Wyjście z drugiej Arabiaty, jeżeli dobrze pamiętam.
0: To jest po prostu... E tak niewielka szansa na to, żeby coś takiego się stało, ale musimy pamiętać o tym, że niestety w sportach motorowych, a może trochę zwłaszcza w sportach typu MotoGP, Moto3, Moto2, e, tego typu rzeczy po prostu są gdzieś tam niestety i będą zawsze chyba no, łatwiej, wliczone w, łatwiej w ryzyko. Jest,
1: łatwiej jest mimo wszystko dbać o bezpieczeństwo kierowców w samochodach, no bo masz klatki bezpieczeństwa, masz systemy e, Halo, masz systemy Hans i, i wszystkie Masz konstrukcję, patrzcie, masz, Roman Grożan, co się tak, stało, masz, hej. Masz odpowiednie konstrukcje, a tu Tutaj niestety no, sytuacja jest taka, jaka jest, jeżeli upadł w tak niefortunny sposób. Dla że jego konstrukcją
0: po prostu. Po tak, po prostu,
1: wypadł, no. wypadł na tor. No i tutaj jakby już nie było nie, nie było co zrobić. No i sytuacja tak sytuacja ta się skończyła, jak się skończyła fatalny w ogóle wypadek. Eee, no niestety, no. Dużo, dużo pecha w tym wszystkim, wielka strata jak najmniej takiej sytuacji, 5 lat temu ostatni taki wypadek się zdarzył MotoGP śmiertelny, niestety też i mówię, 5 lat wcześniej Marco Simoncelli, także no, wielka, wielka strata
0: o MotoGP porozmawiamy sobie na koniec, a teraz już w trochę weslepszych nastrojach Bartek, Formuła 1
1: Ferrari, drodzy Państwo, pojechała na test na Polaricard i tutaj część z Was, która tak bardziej śledzi to wszystko i gdzieś tam ma swoje kalendarze, zapewne widzi, że coś tu nie gra, bo na ten Paul Ricard miał być Mercedes. E, Mercedesa nie było. Mercedes rezygnował z tego zaproszenia ze względu na problemy finansowe, tak chyba mogę powiedzieć, ponieważ tak. Mercedes powiedział, że obawia się, że będzie miał problem, z naruszy, że naruszy limit budżetowy i zrezygnował z testu na Paul Ricard. Uh. I zamiast Mercedesa pojawiło się tam Ferrari, które e, sprawdzało swoje, swoje znaczy sprawdzało, sprawdzało, opony na, na Paul Ricard. I to chyba były mokre testy, jeżeli dobrze. I to jest właśnie
0: mówię. bardzo ciekawe. Do, do tego zmierzałem. Po pierwsze mieliśmy bolid SF90, e, czyli to jest ta konstrukcja z 2019 roku. O ile mnie pamięć nie myli, to ten Bolit to był ten bolit tych różnego rodzaju dyrektyw, które wychodziły. On był szybki, bardzo szybki, bardzo wolny. E, I dużo różnych palił. E, ciekaw jestem w jakiej specyfikacji.
1: Radomskie też?
0: E, jak pan Major woli, to science ma kamele. Ale w tym przypadku oczywiście wszystko jest zgodnie z regulaminem, bo tak, dwuletnie konstrukcje w tego typu testach mogą być stosowane jak najbardziej. Tym bardziej, że testujemy jednak 18-calowe nowe felgi, nową konstrukcję opon pod te felgi przygotowaną na nowy sezon, gdzie te regulacje techniczne są kompletnie inne od tych, które miały miejsce dwa już lata temu. a Dlatego za sterami tego bolidu legalnie mogli sobie zasiąść Carlos Sainz oraz Charles Leclerc. Cały czas, jak mówimy, to muszę sobie gdzieś tam tego Sebastiana z głowy wypychać, tak jak kiedyś musiałem wypychać sobie z głowy Kimiego Raikkonena. Mm -hmm. Paul Ricard. To jest bardzo interesujące, ponieważ zorganizowano mokre testy opon deszczowych i opon przejściowych na Paul Ricard, bo jak wiecie, albo jak nie wiecie, Paul Ricard daje taką możliwość, że możemy zraszać na wierzchnię mm. live. Nawet kiedyś się pojawiały tego typu bardzo odważne pomysły na temat na przykład Losowego zraszania w zależności od tego, czy wyścig jest nudny, czy nie nudny w przypadku na przykład Formuły 1. Myślę, że Formuła E byłaby w stanie to rozwiązać do tego stopnia, że można by na przykład zraszać, jeżeli byłoby głosowanie na Twitterze. Zraszamy czy nie? Tak, a w Extreme E to jeszcze byłoby tak, że jeżeli LeBull trafi w gong, to wtedy będzie albo nie będzie, a w Robert Gonera powie jakąś anegdotę z paspartu, wówczas będzie zraszany albo nie zraszany. Jak ka Extreme kawał e. Strasburgera będzie nieśmieszny i wylosuje pustą butelkę z odpadów niebiodegradowalnych, a wylosuje PET1 to wtedy będzie to i ta a propos Extreme, i to taka ciekawostka, po nie, powiemy to na koniec. Dobrze, e, tak czy inaczej, e, tak, testowali latem, latem, nie, to jeszcze wiosna, testowali pod koniec maja w słonecznej Francji łety e, i intery. Bardzo fajny pomysł.
1: Ym, tak, Leclerc przejechał 141 okrążeń, Sainz przejechał 167 i to były tylko i wyłącznie deszczówki i opony przejściowe. Nie było tam mowy o testowaniu e, opon na z suchą nawierzchnię i to tak naprawdę tyle, co, co tym wszystkim wiemy. Wiemy, że te desy się odbyły, wiemy, ile tylko okrożeń przejechano. E, następny w kolejce jest Red Bull, tak chyba? Nie, przepraszam. Red Bull Ring, mój e, drogi. Tak, Alfa Tauri, nie Red Bull. Alfa Tauri będzie jeździło na Red Bull Ringu 6-7. E, lipca. Mm, no i co? No i, jeszcze jakby... I na Yas na koniec tak czy się jak Mercedes
0: nie ucieknie od swojego obowiązku, albo raczej od tego, trochę mnie to dziwi, że Mercedes nie chce testów opon, może... Może, może nie
1: chciał mokrych opon.
0: Może teraz jest Mokrych takie... Mokrych opon, na mokrą nawierzchnię. Może to jest takie wyjście na zasadzie, to nie było tak, że myśmy wtedy mieli prywatne testy opon, e, więc teraz nie będziemy je w ogóle testować, zobaczcie, zobaczcie. E, Pod po... koniec sezonu, a na Jasmarinie w Abuzabi, tak jak zawsze są testy młodych kierowców... Mercedes i tak
1: chyba jeszcze ma jedną datę, że będą
0: testy to. opon, być może. Dowiemy się tego. To nie są tak naprawdę te testy opon, które się przeprowadzają. Mamy je tak wysoko w agendzie z uwagi na to, że no jednak te w jeden wyjeżdża na tor, który jest pusty. No to jest coś dużego. Ale z drugiej też strony to tak naprawdę te ich jazdy nie mają żadnego znaczenia, bo nie dość, że są to nowe oponne nowe ligi, to jeszcze na starych konstrukcjach. Nie sądzę, żeby realnie dało się wyciągnąć z tego takie wnioski na tym etapie, które dają wymierną przewagę już teraz. Tym bardziej, że testują wszystkie zespoły. Tak. Grafik był ustalany, są zmiany i tak jedynie dalej. Robert Kubica testował mniej. jakiś czas temu montażu.
1: Między Alfa Romeo miała tylko jeden przejazd. Ferrari już robiło to drugi raz. Więc m, są pewne no, tak powiem, są pewne przewagi tutaj. Jeżeli chodzi o przewagi, mm -hmm. to oh, tego chyba uh, chciałbym bardzo mocno przejść, bo to jest, nasz bo to jest, temat jest chyba konik. temat całego podcastu i, i, i ten najważniejszy ze, ze wszystkich, e, czyli wojna na linii Mercedes-Red Bull, to co coraz szersze kręgi i to taka zimna. zimna wojna, Tak, taka zimna wojna chyba tutaj pasuje najlepszego określenia, chociaż nie do końca. E, Temat skrzydeł już poruszaliśmy tutaj, a. tych uginających się przed, tylnych skrzydeł. O tym za chwilę. Najpierw wprowadzenie. To wszystko tak naprawdę zaczyna się w momencie tym, kiedy Red Bull zaczyna robić swoje własne silniki i zaczyna sprowadzać sobie ludzi. Jak się okazuje, najpierw sprowadził jedną osobę z Mercedesa. Duża informacja to była. Potem sprowadził pięć hmm. następnych osób z Mercedesa. Jeszcze
0: większa informacja to była. teraz
1: się okazuje, że jeszcze ma przyjść pięćdziesiąt osób z Mercedesa. Plus trzysta innych. Także... Red Bull pogrywa sobie z mercem i to dosyć mocno. Jestem ciekaw, jakie oni warunki im proponują. Inna sprawa, że Mercedes jakby akurat z tej gałęzi nie musiał rezygnować w żaden sposób, tak? No bo jeżeli chodzi o rozwój silników, to tutaj to nie wchodzi w limity budżetowe. Andy Cowell mówi się, że ma przejść do Red Bull'a. No i prawdopodobnie w jakby ze względu na tą agresję, Mercedes postanowił, już zacznie działać. Bo tak cała ta jak to nazwać, aferka, która się toczy ale no, to wokół tych skrzydeł, bo te, trwa już od zeszłego sezonu. Już jesteśmy przy skrzydłach teraz. Tak, przechodzimy płynnie, no bo jak mówię, jakby to jest podwalina pod to, co dzieje się teraz, moim zdaniem, ja tak no, to, to widzę. No to, to,
0: to chciałem tylko zaznaczyć, że to też może być interpretacja, tak? Po prostu są to dwie informacje, które gdzieś tam toczą się równolegle e, i mogą być one połączone, a że my z Bartkiem lubimy sobie pogadać, no to można by powiedzieć, że to można bezpośrednio połączyć, no bo jeżeli zespół, który w tym sezonie usiłuje walczyć z dominatorem absolutnym Mariuszem Pucianowskim ostatnich lat, czyli Mercedesem o tytuł mistrzowski i nadal usiłuje to robić i po ostatniej rundzie można powiedzieć, że te szanse Red Bulla są wydłużone, no bo ciągle pamiętajmy, że to Mercedes jest faworytem, a Red Bull co najwyżej może cały czas próbować wykorzystywać każdą moją okazję, żeby jak najdłużej się utrzymać i może pod koniec sezonu uda im się zgromadzić, w której klasyfikacji więcej punktów. No więc mamy dwa zespoły, które są sobą walczą na torze, Jednocześnie też te właśnie walki się toczą gdzieś tam pod stołem. Jestem bardzo ciekaw właśnie tych stawek, o których mówiłeś, bo mówiło się o tym, że to są gigantyczne pieniądze. Ktoś tam mówił w komentarzu, że to są majątki, które są proponowane. W tym momencie ludziom mercedes za się do silników. Ktoś teraz może za, do silników Red Bulla. Ktoś może teraz z was bardzo przytomnie zresztą słuchacze ze Spotify oraz widzowie z YouTube zapytać, ale jak to? No to Mercedes... Nie jedzie na pod Ricard, bo limity budżetowe, a Red Bull sobie lekką ręką sypie pieniądze ludziom za to, że zmienią firmę. Bo to się nie wlicza.
1: Dlaczego? Ponieważ silniki, rozwój silników i, i, tak powiem, budowa jednostek napędowych nie wlicza się do budżetu, limitów budżetowych.
0: A jeżeli ktoś nie może sobie tego wyobrazić, jak to jest możliwe, że to są bardzo płynne regulacje, bo to osoby nie jest powiedziane, że będą pracowały przy silnikach, to niech sobie po prostu wyobrazi, tak, że Red Bull w tym momencie ma zarejestrowaną osobną firmę. Red Bull Powertrain, z tego co mi się wydaje, tak. pewnie jakaś końcówka tam jeszcze jest. Nie wiem, czy to jest jakaś spółka jawna, czy jak, pewnie tak. To jest w ogóle, w, podejrzewam, w Wielkiej Brytanii zarejestrowane, mhm. więc też myślę, Limited. że... Myślę, że Karol z cyrku F1 za rok będzie mógł się dokopać do tegorocznych zeznań podatkowych i na podstawie tego na przykład da się sprawdzić, jestem ciekaw, w takie informacje się za rok pojawią, jakie, jakie wielkości to były te, te kwoty, to jest bardzo interesujące, tak, po prostu z kapelusza, e, ale też to oznacza, że dosłownie ta firma będzie sprzedawała Red Bullowi jako zespół Formuły 1 jednostki napędowe, e, na, na fakturę, za określoną kwotę. I Red Bull tę kwotę za każdą jedną jednostkę może płacić i ta kwota nie jest wliczana do puli pieniędzy Red Bulla. Tak. Nawet jak to będzie 100 milionów euro za jedną na napędową. Jeżeli ich stać, to tak mogą robić. Tak. Słucham, Pięknie. teraz do skrzydeł chciałbyś przejść.
1: Tak, chciałbym przejść do skrzydeł, bo... To jest ta druga rzecz, która jest Power trains to power trains. Natomiast tak. Coraz więcej tych informacji gdzieś tam się zaczyna pojawiać. Mercedes wciąż twierdzi i myślę, że Mercedes się z tego nie wycofa i oczywiście, że to jest trochę takie straszenie klasyczne, jak to w Formule 1 ma, ma często miejsce. Tak jak było że ktoś chciał procesowywać, pamiętam, Felgi, chyba Ferrari chciał procesować Felgi Mercedesa. Z tym chłodzeniem tak. Tak, i Mercedes po prostu z nich zrezygnował i wrócił do nich potem w następnym sezonie, jak się upewnili, że wszystko jest git. E, więc Toto to Wolf wyciągnął tą kartę i powiedział to jest karta protestu. Jeżeli pojedziecie z tym skrzydłem w baku, to ja ten protest walę na stół. I nie interesuje mnie to, że dopiero we Francji mają wam sprawdzać to skrzydło. Może się okazać, że po tych nowych testach we Francji wam wstecznie cofną punkty, jak to było w przypadku Racing problem, Point. Problem pojawia się też taki, że to nie uderza tylko w Red Bullach, jak się okazało. Tam jest troszkę szersza ilość zespołów, które mają na tym ucierpieć. Tam jest m.in. Ferrari, Alfa Romeo i Alpin. Alpin. To są cztery zespoły, które mają na tym ucierpieć. Bardzo mocno za tym, co robi Mercedes, lobuje Aston Martin. Aston Martin ciekawe Haas. dlaczego. Aston Martin, Haas i, 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 i ucieka mi jeden <coughs> zespół: McLaren. <coughs> Williams, <coughs> Tauri generalnie stoją z boku, trzymają ręce tak i mówią, bawcie się. Wstrzymam się teraz. Tak. Wstrzymam Ciebie na chwilę teraz. <coughs>
0: I zadam to bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że nie będziesz znał odpowiedzi. Ja też jej nie znam. Powiedziałeś, że po tej stronie Mercedesa, czy raczej Mercedesa popiera w tym proteście. McLaren, co jest jasne dla mnie z uwagi na to, że dostarczy Mercedes dostarczyłem doski napędowe, plus jakby nie było na spowolnieniu e, Red Bulla, Red Bulla i, i Ferrari zyskać. bezpośrednio zyska McLaren, bo oni teraz z nimi rywalizują, spójrzcie na tabelę, a nawet jeżeli ktoś powiedział, był z Mercedesem, dobrze, tylko że w tym sezonie McLaren jest w stanie, to widzieliśmy ostatnio, żreć te zespoły, kiedy tylko jest okazja ku temu, to jest bardzo blisko teraz już. Powiedziałeś że o Aston Martinie. No w tym momencie wydaje mi się, że taki sam znak równości jak no, między Red i Alfa musi, Tauri tak. możemy postawić, tak, że zawsze dwa głosy. To w tym przypadku Lorenz Zarabi ma ten drugi głos, to się zawsze spina. Ale co do jasnej cholery robi tam has? Gdzie has jest z rodzinki zyskać. Alfa Romeo no, no ale jak jakim kosztem, kosztem
1: dalszej rodziny? Jeżeli faktycznie te zyski, hmm. które ma przynosić, to skrzydło na prostych będą tak duże, jak, jak, się, jak się myśli, no to Utrata prędkości ich rywali teoretycznie jest dla nich na plus. Nie są w stanie, może, wyprodukować czegoś takiego, i stwierdzili, że hej, że przecież możemy pójść w tą stronę. A myślę, że faktycznie nie są w stanie, też nie opłacam się tego robić już mm -hmm. w tym sezonie, bo to korzyści tego jest. Tym, mówi się o tym, że każdy z zespołów straci mniej więcej pół miliona dolarów na całym procesie zmiany tych skrzydeł. Z tych zespołów, które mają giętkie skrzydła. Tak, ze no, skrzydła są giętkie na 100%, to widać. Nie wiem, jakim, jakim sposobem przeszły testy, bo to uginanie, które widać na tych filmach, jest niedopuszczalne. Mówimy o tylnych skrzydłach. W tak, mówimy o tylnych skrzydłach. Jeżeli chodzi o. Prze... Właśnie, i tutaj pojawia się taka ciekawostka, bo Mercedes wytacza, działa i mówi: Będziemy do was walić, jeżeli mm. tylko się z tym pojawicie na torze. Akurat teraz dlatego, właśnie, bo jest tak blisko w punktach. To i druga sprawa jest taka, że w baku najwięcej możesz na tym zyskać.
0: Dwukilometrowa prosta. Pamiętacie tą prostą, gdzie a Mercedesa, to w Alterii Botas na ostatnich metrach wyprzedził tak. kiedyś z e, młodego. Przecież jeżeli Red, młodego, Bull, jeżeli,
1: jeżeli Red Bull będzie jechał z takim skrzydłem, no to wiesz, co zrobi Red Bull na końcu prostej. Ile będziesz szybszy od Mercedesa, Ach. ile będziesz w stanie szybciej, mniej docisku i tak dalej. No. A chciałem tylko przypomnieć, że Baku nie jest jakimś wybitnie
0: nie Red Bullowym torem. Pamiętamy chociażby e, słynną sytuację z Red Bullem sprzed lat Max Verstappen kontra Daniel Ricardo zakończoną tragicznie przecież na tym pierwszym zakręcie. No i to jest tak naprawdę podwalina pod odejście Daniela Ricardo z Red Bulla. Tak Pamiętacie tę sytuację? Myślę, że jeżeli oglądaliście Drive to Survive, miałem na końcu go Diggry, zawsze mi to przychodzi na myśl, to nie słuchałem swoją drogą, e, to tam, tam jest to bardzo ładnie pokazane ta, ta scena. Jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, bo w tym momencie z tych doniesień, które gdzieś tam się pojawiają w różnych mediach, wynika to tak, że gdzieś tam piłka jest po stronie Red Bulla. Tak. I e, wydaje mi się, że wystawiając boidy w baku na giętkich skrzydłach, bo generalnie mówimy też o Alpin i tak dalej, ale no, Red Bull, tak? Red Bull jest tym, w kogo celuje Mercedes, a pozostałe dostałem rykoszetem tak to. E, tak to możemy sobie diagnozować. Piłka jest po ich stronie jeżeli oni wystawią wojny z giętkimi skrzydłami w Baku, a przekonamy się o tym oglądając on kamery, które są na tylne skrzydło, bo to będzie widać w tej ogromnej to długiej po, prostej, będą to pokazywać. Z, takie same jak w Meksyku, z bardzo, bardzo długa, prosta, bardzo wysokie prędkości są pod koniec. I fajne do hamowania, bo będzie 90 stopni, więc to jest też ciekawe, że tam się niewiele dzieje. Do hamowania, jeżeli chodzi o blokowanie kół i tak dalej. Zobacz. Niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś wielkie kraksy.
1: Tam nigdy nie było A to jest mocne najdu...
0: zwolnienie, bo tam jest chamska 90. No. E, taka ciekawostka. E, to myślę, że Red Bull musi po prostu sobie pojrzeć jakoś ryzyko i skalkulować to, czy im się to opłaca, czy nie. E, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo tak szczerze to życzę tego, żeby Red Bull jak najdłużej z tych rozwiązań korzystał nam wszystkich, bo wtedy Red Bull będzie bardziej konkurencyjny. Boję się, że to jest takie coś, co. Tylko, wiesz, to robi to w Jeżeli różnicę. już
1: spadnie ten protest, jeżeli się okaże, że skrzydło faktycznie było nieregulaminowe, no to Red Bull traci. I to bardzo mocno traci. Tak? No bo straci prawdopodobnie punkty za cały wyścig.
0: Za baku. Tak. Albo pół punktów za baku na przykład. Tak.
1: No chyba. Że z kapelusza na... wyciągnie. Chyba, chyba, tak? chyba, że pół, a nie całe, tak? że Mercedes wyjdzie w ogóle z protestem, takim, że walnie wszystkie tory, jakie były. Monako to nie robi różnicy, tak? Takie skrzydło, więc. Jakby tutaj... Pamiętajmy,
0: że z tego, co, co mi się wydaje, to racing point, wtedy tak, Racing point dostała chyba zabranie pół punktów za tak naprawdę cały ukradziony woli. To była cała dziwna sytuacja. Z czego mówiło się tylko o tym, że de facto nie możecie mnie złapać na tym, że. Zarządzam grupą przestępczą, piorę pieniądze, tenerstwo i tak dalej, to dostali za ten mandat nie niezapłacony, tak naprawdę za wloty powietrza do hamulców, więc tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, za to, na czym można było ich legalnie
1: złapać, tak? No tak. Policjanci i złodzieje. E Red Bull oczywiście ma kontrę przygotowaną, hmm. bo Red Bull twierdzi, że jeżeli to się stanie, to oni zaprotestują przednie skrzydło Mercedesa. To
0: niech to robią od razu, bo nie wiem, co czekają hmm. w
1: takim razie. Bo dla jakby... mnie to jest takie, u, to, to, ale przecież oni się znają. Ale oni im nic nie zrobią przed nim skrzydłem. To jest to przednie skrzydło, też chyba większej stawki, i nie, nie chce mi się wierzyć w to, że Mercedes korzysta z tego co miałoby być w jakiś sposób nielegalne.
0: To jest dla mnie w ogóle dziwne, bo przecież Red Bull, Christian, Mercedes, ci ludzie, widzicie, w, w Draftsze, oni mają normalne relacje na to, że jak się widują, dlatego to jest zimna wojna. No. Bo to tak jakbyś miał straszyć się własnymi rodzicami, a się prywatnie kumplować. Mój tata, powie twojemu tacie, wtedy będziesz u pani, wiesz. Wiesz, Łupię. to, że oni
1: mają dobre stosunki i dobrze tam ze sobą, ze sobą rozmawiają i, i, i gdzieś tam utrzymują ten, te kontakty, mm. nie oznacza, że finalnie, jeżeli przechodzi do, do walki na noże, no to tych noży nie wyciągną, tak? jak trzeba się bić o swoje, to się bijesz o swoje i nie interesuje ci to, że Horda jest swoim kolegą, mm. czy, czy nienawidzisz go całym <śmiech> Jasne. Sercem, tak? A, ale myślisz, że to wszystko, o czym teraz mówimy, czyli ta afera skrzydłowa,
0: realnie jest jakkolwiek związana pretekstem z tym, co się dzieje z silnikami?
1: Tak. Myślisz, że realnie to się ze sobą łączy. Dodatkowo oczywiście dochodzi jeszcze to, że mm. Red Bull w tym sezonie po prostu jest mocny. I na prostych najwidoczniej muszą zyskiwać bardzo dużo, bo Mercedes, z tego co gdzieś tam czytałem, wychodzi na to, że Mercedes wie o tym od zeszłego roku. w zeszłym roku już Red Bull miał takie skrzydła i wiedzieli doskonale o tym, że to się <coughs> dzieje i, Red, i wypowiedź Luisa Hamiltona, która to się wtedy pojawiła, była tylko jakby takim, wiesz... Wspomniał
0: no, w dwóch słowach, co bym powiedział.
1: Powiedział, że, że strasznie bendy są, skrzyd tylne skrzydło jest Red Bulla, wiesz. No. 300 na godzinę na pewno zauważył, że skrzydło ugina się tam o 2 cm. A. Nie, pankowo to widział. E, wiadomo, że to była zaplanowana akcja, to było zrobione wszystko umyślnie. No i teraz piłka jest po stronie Mercedes'a. Louis
0: nie musiał tego oglądać z perspektywy swojego boju, mogli mu to pokazać w garażu. no to tak, nie było. Dajcie tylko spokój. mówię, no,
1: jakby Mercedes wiedział o tym już wcześniej. I, to jest... I tylko czekał na ten moment, żeby to wykorzystać. To, to jest to, jest to wytrawny, wytrawny gracz, tak powiem. Mm. Masz coś w ręku i czekasz na odpowiedni moment. Stwierdzili, że poczekają, zobaczą jak Red Bull będzie wyglądał w przyszłym sezonie, bo wiedzieli, że jeżeli powiedzą to w zeszłym, no to oni już to, tak powiem, do tego sezonu naprawią. I
0: Adrian narysuje
1: coś takiego, co może dać inną przewagę w innym aspekcie, więc tak. ich Adrian się skupia na tym, co potem po prostu na sam koniec. Tak, więc teraz wychodzą, wychodzą z tego założenia, że ok, przechodzi tor, na którym to będzie jeden z torów, na których bardziej można to wykorzystać, więc teraz was oprotestujemy, a wiemy o tym już od... No to roku.
0: Wyobraź, wyobraź sobie, że nie, że, że jesteś jakimś wytrawnym bokserem i cały czas wchodzą bardzo ładnie jedne ciosy. Zawsze wchodzą po prostu. I masz takie wrażenie, że ten gościu i narożnik nie wie o tym, że one zawsze wejdą. I masz takie wrażenie, że jest druga runda, a jestem w stanie mu to zrobić. Jestem w stanie go tak trafić, że go znokautuję. Ale wiesz, że musisz przewalczyć całą tą walkę na, i wygrać na punkty, więc zaczniesz atakować jakąś drugą stronę albo innym ciosem i wiesz, że zawsze masz do tego wrócić, bo zawsze to jest coś, co działa, bo już to przerabiałeś albo jest to ruch, który zawsze przychodzi. Jeżeli tak, to jest robione przez to Wolfa z priorytacją, to szanuję do Wolfa bardzo. Kolejny już raz, potężny to Wolf, ale mimo wszystko wydaje mi się trochę to śmieszne, jeżeli to jest konflikt, który powstał, czy zimna wojna, żeby nie było, że konflikt, która to powstała gdzieś tam na bazie chociażby tego, że nagle Red Bull podkupuje pracowników Mercedesa. Trochę to, to musi, to trochę musi. Wiem, musi. ale to nie brzmi trochę niepoważnie twoim zdaniem?
1: Nie. Nie brzmi to niepoważnie. Wiesz, no zmuszasz Red Bulla do tego, żeby więcej poświęcił czasu na ten sezon. Zmuszasz Red Bulla do tego, żeby były zmiany w tym bolidzie w tym sezonie.
0: Nie, nie. Z perspektywy Wiesz, to... Mercedesa to, to działanie doskonale rozumiem, ale chodzi mi o to, czy nie uważasz, że szukanie tego, że pretekstem do takiego zachowania albo do w ogóle protestowania skrzydeł akurat teraz są też te jednostki napędowe? Bo to, że Red Bull jest bardzo blisko i że Mercedes nie poszło w Monako,
1: to już jest okay. ciekawe, no to Masz takie ciekawe, ciekawe wypowiedzi, które tutaj Christian Horner powiedział. E, musimy, się, musimy sami się tym zająć i sprawić, aby Toto żałował swojej decyzji. To jest w odniesieniu do tego, że Mercedes nie był zbyt chętny, żeby rozbudowi dać silniki. Być może pewnego dnia to on będzie potrzebował od nas silnika. Przypomniała mi się teraz rozmowa między Christianem Hornerem a dawnym szefem Renault? Cy Cyrylem. Cyryl Abitbul. Ale nie, no to, to jest, wiesz, przytyk w tą stronę, że Mercedes sobie robi papa, tak? I nie wiadomo, czy ile te silniki mm. w Formule 1 zostaną. Ciekawe, nie? Więc, wiesz, niby, niby się lubią, niby wszystko jest fajnie, ale jednak tam, wiesz, no to jest tak, że wbija ci nóż w plecy i się uśmiecha i mówi, jak u ciebie? Dawno, nie, Dawno nie
0: mówiłem tego odnośnie jakichś tam rzeczy w Formule 1, no, ale tutaj jest naprawdę ciekaw, jak to się zakończy i do jakiego stopnia to urośnie, bo to te słowa Christiana Hornera, o których powiedziałeś, teoretycznie mogą mieć właśnie związek z tym, co mówiliśmy chyba ostatnio na temat tego, że Mercedes, że koncern Daimlera najprawdopodobniej powoli gdzieś tam tu gadu gadu, a pan powoli wychodzi. E, <śmiech> Pamiętasz ten kawał taki beznadziejny? Tak, pamiętam. E, jestem ciekaw, jak to się zakończy i czy to nie będzie tak, że ta historia silnikowo-skrzydła będzie się ciągnęła z nami przez jeszcze jakiś czas, aż dojdziemy do sytuacji, w którym będzie miała swoje rozwiązanie w dużo większej skali w sezonie 2022. E, Zobaczymy, no nie wiem, ja się jaram. Coś się dzieje, nie?
1: Coś się dzieje. Zobaczymy do jakiego stopnia to dojdzie, no bo jeżeli faktycznie tam jest nielegal. Czy brakuje, żeby podkupili jakiegoś rasela
0: Mercedesowi, albo żeby Max'a Mercedes podkupił, to było w ogóle takie ja ciebie też.
1: <grytanie> Będzie bardzo ciekawa ta rozgrywka, naprawdę. To może wpłynąć, teoretycznie ten, ta cała afera z giętkimi skrzydłami może wpłynąć na końcowy wynik mistrzostw. Może być tak, że Mercedes jest na tyle pewny tego, że jeżeli Red Bull będzie musiał z tego zrezygnować, to nagle się okaże, że Red Bull nie jest już taki szybki, jaki był. Nagle na prostych już nie ale będzie Ale Red tak Bull szybko. nigdy
0: nie był szybki na prostych. No z silnikami Renault no były tego, problemy i tego, zawsze. I tego właśnie brakowało. Honda
1: doszusowała gdzieś tam do ci, czołówki, ale ciągle to nie był to. Przypominam Ci, że w tym mm. roku było widać na prostych, że Red Bull jest szybszy od Mercedesa. Hmm.
0: Że sobie radzi z prostymi... Eee, słuchaj, to przejdźmy już, jakbym Cię mógł prosić, tak już może pokrótce o tym, co powiedział Stefano, Stefano Domenicali. Stefano
1: Domenicali powiedział o tym, że faktycznie myślą nad wprowadzeniem e, dodatkowych, znaczy jest to na razie koncepcja, tak, że kierowca, który wygra e, kwalifikacje, wyścig sprinterski, niedzielne, Grand Prix miał być dodatkowo nagradzany, tylko teraz pytanie, bo y, 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 jeszcze nie wiadomo oczywiście w jaki sposób, Eee, Punktowo. Tak. No nie, 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 to jest, to jest, Stefano powiedział, że to jest eksperyment. Eee, powinien sprawić, że piątek, sobota i niedziela będą bardziej interesujące. Pierwszego dnia, e, przygotowania do krótkiego wysiłku potem ustalamy kolejność i tak dalej, więcej kontentu dla widzów bla, bla 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 bla, myślimy o dodatkowych punktach dla tych, którzy zdobędą wielki szlem mm. czyli wygrają w kwalifikacjach, sprincie oraz grand prix, jeśli to wejdzie format ten stanie się nieodłącznym elementem najbardziej ikonicznych weekendów wyścigowych, tylko jest jeden mały problem z tym wszystkim, wielki szlem to nie jest starczy wygrać, wielki szlem to jest wygrana, mm. gdzie w wyścigu to, prowadziłeś od startu do mety, no
0: to to jest jeszcze facet
1: slap i Ale to to, slap, to jest
0: tak. tłumaczone nami, było tłumaczone i nawet jest taka fajna strona poświęcona temu, chyba nawet na Wikipedii to jesteś tam powieszony. Klasyfikacja tego, kto kiedy miał naszego, naszych, naszych wielkich Slamów, w formie ten Grand Slam musisz wpisać. Myślę, mm -hmm. że Slam dankami, rozumiesz?
1: Tak, bo to, to pamiętam, mm -hmm. kiedyś to analizowaliśmy sobie chyba nawet.
0: To jest bardzo ciekawe, tylko że to jest tak samo prestiżowy tytuł jak e, e, Potrójna Korona. No to, to nie znaczy nic. W sensie, no nie, no, błagam. Tak, ale no to, to tak jakbym ci powiedział, że no, wygrałeś w Monaco trzy razy z rzędu. To też nic nie znaczy, poza tym, że wygrałeś z rzędu w Monaco trzy razy, czyli jesteś fajnym gościem, ale nie masz jakiegoś pucharka za to, nie? to jest po prostu honorowy tytuł, nawet nie tytuł, to jest takie honorowe, o, to jest ten gościu, to tak samo jak przecież Sertis może powiedzieć, że ja wygrywałem tu i tu, no to jestem też kimś. Jasne, że tak. To, było, to był nasza, nasz wielki szlam, który my rozumieliśmy, czyli musisz wygrać w kwalifikacjach, prowadzić w wyścigu od startu do wyścigu Czyli zjechać po prostu jako ostatni z czołówki do boksów, bo to często wyglądało tak. Eee, I jeszcze ogarnąć fastest lap'a. Wtedy masz 26 punktów od dzisiejszej Formuły 1, bo ten punkcik ekstra to najszybsze okrążenie. Stefano mówi o tym scenariuszu przy tych wersjach z wyścigami sprinterski, sprinterskimi, czyli mamy kwalifikacje w piątek, które przygotowują nas i kolejność ustawiają do wyścigu sprinterskiego. Według wyników kwalifikacji, poprawnie jak się mylę, bo to cały czas dla mnie nowe, według wyników kwalifikacji jedzie wyścig sprinterski i potem z odwróconej kolejności tam paru kierowców z tego. Nie, nie, i potem z wyścigu sprinterskiego jedzie wyścig normalny. Przepraszam.
1: Już tam chciał. Ja już chciałem I tutaj
0: Stefano stwierdził, że nie dość, że dostają punkty normalne za wyścig i jeszcze punkty są. Przyznawane, za 3, wyścig 2, sprinterski 1, 3 2, 2 dla trzech pierwszych zawodników, to zamiast jeszcze dać punkty za kwalifikację, to my chcemy po prostu zamiast tych punktów za kwalifikację dać na przykład punkt kierowcy, czy tam nie wiem, ekstra punkt albo ekstra dwa punkty kierowcy, który we wszystko zdominuje, w ogóle będzie, będzie piękny, ładny, jeszcze będą
1: wszyscy byli brawo. Ciekawostka jest taka, <grym> że tylko trzech <grym> kierowców zdobyło e, wielki <grym> szlem w wyścigach, które po sobie <grym> następowały. Czym, Masz Jim na myśli Clark, dwa wyścigi z rzędu? Tak, Jim Clark to zrobił w 65 roku we Francji i mm. w Niemczech. Alberto Ascari zrobił to w 52 roku w Niemczech i w Holandii. I Sebastian Vettel w 2013 roku zrobił to w Singapurze i w Korei. O, nie pamiętam, widziałem o tym. E, największą ilością Grand Slamów może się pochwalić Jim Clark, bo miał ich mm. aż 8. E, drugi był jest Luis yes, Hamilton, ma 6 e, Grand Slamów. Ostatni to było 2019 mm. rok Abu Zabi. E, Alberto Ascari z Michaelem Schumacherem są egzekwowane na trzecim miejscu po 5. Jackie Stewart 4, Erton Senna również, Nigel Mansell i Sebastian Vettel Nelson Piquet 3, Jack Brabham i Mika Hakkinen po 2. Mike Hawthorne, Sterling Moss, Joe Seifert, Jackie X, Clay Regazzoni, Niki Lauda, Jacques Lafitte, Gilles Villeneuve, Gerhard Berger, Damon Hill i Fernando Alonso mają po jednym. Co jest bardzo interesujące w tych wielkich
0: ślamach, to to, to że tak naprawdę w czasach Jima Clarka e Trzeba było mieć po pierwsze bardzo dużo szczęścia, żeby nic się nie popsuło, a po drugie, no i taki nie, a po drugie po prostu świetną kontrolę nad tym, co się dzieje z autem, tak jak to Jim Clark miał i po prostu szybko, sprawnie jechać. W dzisiejszych czasach są inne cechy, które za tym przemawiają, bo trzeba mieć jeszcze auto, które pozwala wam wygrać wyścig Prowadzić od startu do mety, czyli nie zjeżdżać pod koniec na, na innej strategii i jeszcze mieć fasce slapa. To nie jest takie łatwe, dlatego Sebastian i Luis to mają. Teraz w tej już obecnej bardzo o to. Wiesz o czym mówię? Bo hmm. jakby fasce slapa zgarnąć dzisiaj jest bardzo łatwo. Jesteś w top 10,
1: po... masz okno, zjeżdżasz i walisz. Wracasz, nawet jak stracisz
0: pozycję, bo chcesz mieć fasce a nie te punkty, idiotyzm. Eee, albo chcesz kraść tego fasę slapa, jakbyś był na przykład, nie wiem, albonem, który jest dwunasty, tak? To zjeżdżasz, zjeżdżasz wtedy do boxów, myślisz nie będzie miał Hamid do tego punktu, zabiorę mu go, niech Max będzie bliżej jego na przykład i to robisz, nawet kosztem pozycji, ale w tych czasach wcześniejszych właśnie typu, wcześniejszy Luis i Sebastian... To też wynikało z tego, że mogli sobie na to pozwolić przez konstrukcję. Ktoś teraz powie, a Bartku, ale jeżeli chodzi o dominację konstrukcji, to wcale nie Mercedes jest najbardziej dominującą konstrukcją, wcale nie Ferrari było najbardziej dominującą konstrukcją, a McLaren, który to gdzieś tam jest w naszym, nie ma tu żadnego naszego logo, ale jest tu chyba e, ten piękny McLaren m 44 tak? Tak. Nie jest tam gdzieś jego boczny profil, przecież nie jest do końca na McLaren. Wygrał 15, 15 z 16 wyścigów wtedy. Tak. Tylko musicie pamiętać, że też było tak, że niestety albo istety tam było wtedy dwóch absurdalnie dobrych kierowców, którzy swoimi cechami się trochę uzupełniali. I dlatego też Artonowi Sennie i Alanowi Prostowi nie było tak łatwo zgarniać wszystkiego, bo rywalizowali nawzajem i starczyło, że po prostu jeden drugiemu popsuł cokolwiek. Jest taka, I że nie było Alan tych wielkich szlamy. Nie
1: znowu wielkiego szlama. Proszę bardzo, psu ja. no pewnie to jest psu jest pewnie jest taka. To jest Szanujcie, taka Alana Prosta, moi
0: drodzy Pamiętajcie o tym, że Erton Senna Nie był jedynym kozakiem, który się ścigał w tamtych wartach.
1: Wiesz, gdzie Fernando hmm. Alonso zdobył swój Wielki Szlem? Monako. Monaco Nie Tell me Singapur 2010, ale Singapur Chichot historii, drodzy Państwo Chichot historii e, Jest taki pomysł, czy to wejdzie, czy nie wejdzie Pewnie wejdzie, dadzą jakieś jedno albo dwa punkty dodatkowe za to, po co pozadać więcej, za to, że gościów wiesz, cały weekend rozwalił.
0: Ja rozumiem to tak, że to jest po prostu konsekwencja generalnie całego tego eksperymentu, tylko jak już słyszę kolejne doniesienia, to już to słowo eksperyment jest taki dla mnie coraz bardziej, w sensie ta eksperyment na ustawę przygotowaną, tak? Eksperymenta, już są gotowi, żeby ściągać takie podatki. Eksperymenta, już widzisz, jak to w budżecie wydasz. a już się wydałeś.
1: Eksperymenta, już I, wiesz, telefony drużują. Dlatego,
0: no. dlatego się bardzo boję, właśnie takich rzeczy. Mogę, e...
1: mogę takie duszpasterskie ogłoszenie na szybko? Sekunda,
0: to traktujmy to jako eksperyment, ale bądźmy przygotowani na to, że jak sam Stefano Domenicali e, potwierdził w wywiadzie z ulubioną, gdzieś tam szeleszczącą na zapleczu Studia 11. del dello Sport. Dokładnie, tak. E, prawdopodobnie też jeszcze będą dodatkowe zmiany w związku właśnie z tymi wyjątkowymi weekendami wyścigowymi e, odnośnie punktacji za potencjalne wielkie średniny Nie ma o czym
1: mówić, już ten temat, zrobiłeś taki monolog. No że... jestem taki
0: zajebisty po prostu, mów, nie, wiem o co ci chodzi, śmiało, co tam chciałeś?
1: Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, zupełnie odchodzę na chwilę od tematu Formuły 1. Jako, że jesteśmy kanałem, który jest związany ze sportem, to na pewno większość z Was kojarzy kanał sportowy, w którym to m.in. występuje Cezary Gutowski, występują oczywiście panowie Stanowski, Smokowski, Borek, jak tak. Na pewno jesteście no największy kanał sportowy, notabene chyba w tym momencie w, w Polsce, jeżeli chodzi o hmm. wyświetlenia. Ostatnio Krzysztof Stanowski prowadzi pewną ciekawą batalię e, i ja jestem bardzo jakby za tym, co on robi, e, jeżeli chodzi o e, ustawę mm. reprograficzną. do mm. mm. czego o tym mówię. Sławomir Mencen, mm. który ostatnio był w... E, który z, z, zamiedzy nasz tutaj, polityk Skąd zamiedzy. Skąd jest? Z no. e, przygotował <kuh> projekt ustawy, która ma znieść opłatę reprograficzną, a Krzysztof Stanowski będzie zbierał pod nią podpisy. E, jeżeli nie znacie tematu, to się z nim zaznajomcie, bo uważam, że Nie, są, będziemy, wam o nie mówili, będziemy wam o tym nie ma mówić. Sensu. Krzysztof Stanowski zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o dziennikarskie Zera. Tam wyjaśnił wszystko krok po kroku. Natomiast jeżeli uznacie, tak jak ja i myślę, że on też, e, on. że to jest najzwyczajniejsze w świecie okradanie ludzi przez artystów, to bardzo bym chciał, żebyście wy podpisali się pod e, tym, żeby ten projekt ustawy trafił do Sejmu, bo muszę, będzie trzeba no, zabrać 100 tysięcy
0: podpisów. Nie uważam, tak że to, jest że to jest uważam, że to jest generowanie bezrobocia moim kosztem. A to trzeba. też jest inna sprawa, tak. Ale to moja prywatna opinia taka jest. Tak czy inaczej wracamy do Formuły 1 ten off-topic, ja nie wielu
1: z was się hmm. nie zgodzi z tym, co, co powiedziałem. Ale...
0: To wtedy się, możecie na przykład nie podpisywać, albo nie brać udziału w tym w ogóle i powiedzieć, że macie inne poglądy, bo fajnie jest mieć swoje własne poglądy, to jest
1: super. Tak. Na, ja tego na, bym nie na, chciał, po żebym potem za komputer miał płacić 600-700 zł więcej, bo... Może ktoś by chciał. Ja Może ktoś, ktoś chce, jeżeli ktoś chce, bardzo jeżeli ktoś proszę. Uważa, proszę bardzo. Jeżeli uważacie, że gość, który pisze wiersze, których czyta pięć osób, powinien dostać znaczenia. pieniędzy, to możecie to robić. Nie ma najmniejszego problemu, to są wasze poglądy. Przechodzimy dalej. Bardzo proszę Bartek, Abrał poglądów. Brawa poglądów. To coraz. To nie ma żadnego nie nawiązania nie ma żadnego nawiązania, ale są spekulacje, drodzy Państwo. Wiesz, taki e... jakiś kawałek był Dis domysły i spekulacje. Tak. No co domysły i spekulacje trwają.
0: Ja wietrze Braw, ty wietrze gwizdów, przyjdź na wolnym, a pójdziesz. W... Tak.
1: Idą Ktoś do nas kolejne spekulacje, i spekulacje mm, działają w ten sposób, że Walteri Bottas, to już o tym donosiliśmy, rzekomo David Coulthard powiedział, że rzekomo Walteri Bottas został poinformowany o tym, że od przyszłego sezonu nie będzie kierowcą Mercedesa. A najnowsze spekulacje, chyba bodajże pana Popowa, mówią o tym, że Russell podobno podpisał dwuletni kontrakt na starty w Mercedesie. E Oczywiście jeszcze jest ta opcja, że Toto Wolff powiedział, że botas przyczynił się do tego, co stało się z nakrętką. Jak się to okazuje... To jest w ogóle bzdura. Jak się okazuje, podobno Walterii delikatnie źle wjechał do swojego boksu i miał tam jakiś wpływ na to, ale zrzucanie na niego całej winy przez Tylko, że to jest, jest trochę słabe. To jest i... trochę
0: też rozmuchane przez media, nie? bo tak. to nie jest tak, że Toto powiedział to on, to on, zwolnić go. To tak nie było jednak, tak? Dajmy
1: nie. spokój. Zwolnienie się dowiedzieć przed wyścigiem. E... Chyba mam początku weekendu w ogóle. Ja nie podpiszę tego powiedzenia. Podpiszesz. Ja nie posiedzę z bolidu.
0: Wysiądziesz. No,
1: z boksów wysiądziesz.
0: Chłopaki! <śmiech>
1: Wyszło, wyszło jak wyszło z tą Nie nagrętką. wyszło, no nie wyszło. Będziemy, nie będziemy już, myślę, nawiązywać do tej sprawy, bo jest strasznie nastawiona i tak dalej. Zdarzyło się, po prostu się zdarzyło. Czy Walteri Bottas tam miał jakieś 5% winy, to nikogo to chyba tak naprawdę szczerze nie interesuje. Prawda jest taka, że to była najwyższa na świecie. Złośliwość rzeczy martwych, tutaj nie ma żadnych teorii spiskowych, czy czegokolwiek perfidna innego. Perfidna złośliwość. Czy tak, że Walteri Bottas specjalnie zjechał Ale tak, żeby perfidna, zepsuć koło.
0: perfidna złośliwość, bo e, jak ktoś słusznie już kiedyś zauważył, to jest Walterii. I jak już Walteri ma, jak już Walteri może, jak już coś się z Luisem takiego podzieje, to zdarza się tak Walteremu, że akurat wtedy coś, jakoś tak się planety ustawiam, że coś się stanie. Na szczęście nie zawsze.
1: Za albo jego pech albo jego błąd. To różnie. Bez, różnie bez to znaczenia. Ja
0: się cieszę, że odkręcili tą, tą nakrętkę. Po 23 widziałem, widziałem na oponie zdjęcie, widziałem jak szlifują tam tak, tak ładnie. Widziałem zdjęcie na oponie, park fermy, pomyślałem sobie o nas.
1: A to takie było trochę, wiesz, tutaj. Dobra, powiedz mi, na ile wierzysz w to, co się dzieje. A, na ile wierzysz w George'a podpisującego dwuletni kontrakt z Mercedesem jeżdżącego w jednej ekipie z Lewisem Hamiltonem?
0: Bardziej wierzę w to, niż chciałbym, żeby tak było, słuchaj, bo niestety, ale problem polega na tym, że musimy rozdzielić tę informację na dwie rzeczy i faktycznie te plotki oddzielić od siebie. Więc pierwszą plotką, w którą wydaje mi się będzie nam łatwiej uwierzyć, jak sobie tak rozbijamy, jest to, że Walteri Bottas nie będzie kierowcą Mercedesa 2022. Jak ty to widzisz? Ile procent dajesz szans na tę możliwość? Są dwa uda Ale swoim okiem subiektywnym, prywatnym Bartosz Budnik Czyli prywatny Ja
1: uważam, że to jest głupia decyzja Żeby nie było Walter'ego eee, Butasa w tak, pierwszym roku w Mercedesie Ale szczerze to tak 50% hmm. szans na to dajesz. Dobrze, tak
0: ja myślę, że to jest co najmniej 50% szans Że Walter'ego Butasa nie będzie I niestety, ja szczurze, ale muszę się z tobą zgodzić Gdyż tak jak ostatnio rozmawialiśmy Z Tak, z kosmosu Gdyż tak raz rozmawialiśmy, mu na zielono jest. Reptilianin eee, e, Szarak A propos Cieszę się, że dołączył, że dołączył do grona motocyklistów, bo ja też jestem motocyklistą za jakiś
1: czas już. Słałem ci. Tak. Na pewno byłeś zadowolony. Miałem
0: super, ale fajne podejście. A ja,
1: słyszałeś, co będzie miał
0: następne? Tak, to co ja musiałem mieć też, tak myślałem o czymś takim, ja machałem T07. Ale off topic, e, przepraszam bardzo, ale moim zdaniem ta sytuacja związana z e, Walterim Bottasem w Mercedesie Chyba trochę wynika z jakiegoś takiego terminu przydatności Walterego Bottasa, który nakleił mu na, na twarz taki kot paskowy, a tu obok ma Toto Wolf. Zupełnie niepotrzebnie, bo dopóki coś działa, to się tego nie rusza, tym bardziej w sprawach kadrowych w Formule 1. A wydaje mi się, że najgorszą sytuacją, jaką w tym momencie, bo Toto Wolfa się rozbija cały czas, sobie stworzył Toto, to jest to, że jak odepchnął jednego, który mu tutaj na gardło, tak powiem, Huchał ze swojego kampera z rodzicami, mówiąc: Ja na bezrobocie teraz będę jeździł. Ja bezrobotny będę miał torbogardowy jakiś mały, też muszę mieć. I okona wypchnął gdzieś tam. To teraz ten rasel już cały czas, już tu mu hucha i w końcu mówi, dobra, teraz ty. I wydaje mi się, że paradoksalnie Walteri i Bottas chyba nie zasługuje na to, albo jeszcze nie udowodnił na tle całego sezonu, że nie jest dobrym drugim kierowcą. Bo moim zdaniem to jest świetny drugi kierowca w Mercedesie i to, że będą nowe oboidy w przyszłym roku, tego nic nie zmieni. I to, że do czasu też tego nic nie zmieni. Więc Aleksiej tutaj...
1: Popow, uspokój się troszkę, odetchnij, bo strasznie dużo mówiłeś, odetchnij. Złap oddech powoli. Ja powiem, co powiedział Aleksiej Popow, bo Aleksiej Popow Borys jest bardzo znanym dziennikarzem w padoku Jasne. rosyjskim. Eee, przekazał informację na wizji, w telewizji, Match TV, eee, iż Walter Ibotta za został informację, że straci fotel po tym sezonie. Powiedział, że nie ujawni swojego źródła, natomiast w padoku mówi bardzo dużo o tych rozmowach. Pytanie co było Luigi. Eee, źródło powiedziało mi, że Russell przejdzie do Mercedesa na co najmniej dwa kolejne sezony, a nie w miejsce Luisa Hamiltona i w jego przypadku już prawie wszystko jest zakończone, mhm. więc Hamilton prawdopodobnie już kończył dopinę umowę na, na dalsze lata, na to wychodzi. Mhm. chodzi. Mówię, już dwa. I jeżeli chodzi o Rasela, to pewnie, pewnie, też tutaj wszystko jest do końca dopinane. Ma hmm, hmm, nie ma tu dopinać David Kultard, który to, tą informację dał parę dni wcześniej Ech. o tym, że Botas ma, że komu nie przesłuchał. Rzu rzu rzucił tak,
0: taką informację, że być może to tak się będzie. wszystko
1: ładnie ze sobą łączy. E, I prawdopodobnie jest duża szansa na to, że Botas pójdzie dosłownie w odwrotnym kierunku. Co to znaczy?
0: Czyli będzie jeździł William się. O, nie spodziewałem się tego. Nie dalej jak tydzień czy dwa tygodnie temu o tym rozmawialiśmy, Bartek. Mm -hmm. William w tym momencie robi tak, patrzcie, wielokrotny zwycięzca wyścigów, bardzo doświadczony kierowca, wicemistrz świata. On był kiedyś wicemistrza? Mm -hmm. Tak, był nie? Podas? No? no tak, no. w 8 roku. Nie, w, 8 nie, w 8 roku nie. nie. Kiedyś był pewnie wielokrotny zwycięzca wyścigów wraca do macierzy, to tu się rozwinął, a razem z nim będzie jeździł ten, Felipe Massa, F -F -F -Kom, Kom, Rubens, chodźcie wszyscy, wszyscy, którzy spadaliście z wysokiego konia, wpadacie z powrotem do Williamsa. Tu się wasza akera rozpoczęła, tu się wasza akera skończy, tak samo jak jaki Kimi, Ra jak Kimi Raikkonen, teraz jeżdżący w załberze <coughs> Alfie Romeo. Genesis, e, Genesis, bardzo ładna wymiana, myślę, że z korzyścią dla obu kierowców, e, tylko, że w przypadku Walter'ego Bottas'a korzyści raczej tutaj czerpie zespół, a, a nie kierowca. Bo moim zdaniem... To tu nie ma żadnych korzyści? Moim zdaniem Walter'i y Botas jest na takiej pozycji w życiu, że gdyby miał być mistrzem świata, to już by nim był. Bo już miał wszystko, co mógł mhm. mieć, tylko był ktoś taki jak Hamilton Lewis. I Walter'i y Botas nie był w stanie się wciśnić kogoś takiego jak Rosberg Niko i ta szansa już przeszła i nie ma w tym nic złego no z, drugiej strony, z świetnym wiesz, kierowcą.
1: Z drugiej strony jak na to patrzysz, to tak jak mówisz, Rasel już na pewno przebiera nogami, już trochę ma dosyć, on ma, a ma te nogi dość długie.
0: On ma porobione, to, to, to wiesz, za dużo to mam tu gotowy
1: wydatkami już. On jest na tyle, na, gdzieś we. na tyle, na pewno chce, no bo musi chcieć, jakby na tym to, to polega. Jego wypowiedzi wskazują na to, co od początku zespołu, że on tam już tam. Jest. tam nie jest, jest kolega z zespołu, wiesz, co chodzi, mordo, e, więc on idzie w tą <coughs> stronę, non stop no stop, to samo praktycznie od Rassela słyszymy. To jest jedyny logiczny ruch Mercedesa tak na dobrą sprawę, bo nie możesz nie, dłużej, nie. Nie, nie, mo, nie, z jednej strony nie możesz dłużej czekać. Ja, logicznym ruchem Mercedesa jest to, żeby zatrzymać tę parę na a kolejny który, rok. Który jest Botas w klasyfikacji generalnej?
0: No dobrze, tylko, że ciągle pamiętaj, o no to... Lando Norris no nim. Jasne, tylko, że ciągle musisz pamiętać o tym, Bartek, że E, który jest w tym momencie Hamilton
1: w klasyfikacji generalnej?
0: No o, że na, no, trzeba go zwolnić z zespołu, bo to po tak tych nie wielu wyścigach, ja wiem, ja to rozumiem. Bo tylko... nas
1: przestaje dowozić.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pamiętaj też, że jeżeli chcesz postawić na to, że chcesz mieć mistrza świata za wszelką cenę, no to nie, to z raselem będziesz miał chociaż o tym. to. No tak.
1: Rozmawialiśmy no o dobrze, tym. Masz tylko... jeden problem z Raselem. Jeżeli Raselowi nie dasz tego teraz, to za chwilę Rasel ci powie o rewoła mhm. Szuszana i pójdzie sobie gdzieś tego indziej. Uważam, że to... A każdy otworzy ręce i tak.
0: powie: kom. Ale to George, bo jest młody, bo niska pensja, bo zgodzi się na wiele niskich rzeczy, byleby mieć dobry boi. Typu Max Verstappen paru lat sobie
1: uśmiech Christiana Hornera, kiedy po tym sezonie George Russell wsiada do drugiego Red Bulla obok Maxa Verstappera. Skrzydła,
0: rozumiesz? Silniki tu, ludzie się zmieniają i jeszcze George tu przychodzi on go tak głaszczy i zobacz, teraz patrz, tak go całuje. Widzisz? Ha, to to.
1: Tak by to wyglądało. Nie wiem, co mógłby jeszcze zrobić z takiego. A by tak
0: stał koło niego George Russell i Christian go tak, to tego poliza podparzy. chciałem powiedzieć tego po głowie,
1: to tak to widzę. Tak to widzę, nie? Eee... I tam z tu Helmut tak obejmuje. Nie ma, nie ma... nie ma wyjścia. Albo muszą muszę to zrobić. Z uwagi, muszą, na, muszą Rasela. To zrobić z uwagi Ale... na Rasela, nie, to jeszcze nie jest, muszą będę go... uczyć Rasela tego, żeby nie, nie możesz go potem po prostu wrzucić. Musisz mieć drugiego szybkiego kierowcy, co pokazuje tak, to wszystko, bo tak. Tak, Botas przestaje tak, dowozić. Tak, ale Musisz je... mieć człowieka, który zastąpi Luisa Hamiltona już za chwilę. Dobrze, ja wiem, ja sobie zdaję z tego
0: It's... sprawę. Dos doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że moim zdaniem to skreślanie Walterego Botasa z dwójki, bo w tym momencie już chyba od zeszłego roku nie rozmawiamy o Walterym Botasie jako kandydacie na Mistrza Świata, tylko kandydacie na to, żeby być za i przy Luisie zawsze, w dzień i w nocy. tak? No i nie jest. Bywa. Jestem ciekaw, czy Waszym zdaniem to już jest ten czas, kiedy Walteri Bottas bywa zbyt rzadko, tak jak ty uważasz? Czy tak samo jak ja uważam, Walteri Bottas nadal bywa? Zobaczmy, Dobrze. jak to będzie wyglądało. Bo George Russell z kolei nie wnosi samych plusów. W kontekście Louisa Hamiltona może stać się trochę leklerkiem dla Ferrari.
1: Zarządzanie ryzykiem to jest jedna z rzeczy, którą zajmujesz się w swojej pracy. Nie do końca zarządzanie ryzykiem. Ale jakby masz z tym, z ryzykiem, że ja masz z ryzykiem hmm. gdzieś tam, prawda, obcujesz. Więc teraz zacząć tym ryzykiem. Trzy lata George danych. Trzy lata w Williamsie. Ja i rozumiem. No. Frustracja musi być już na poziomie top, szczególnie po tym, kiedy w Sakirze sobie pojechał. I pojechał świetnie. I pojechał, I pojechał, świetnie. pojechał bezdyskusyjnie świetnie. No i co teraz? I teraz, po, po, teraz patrzę z jednej strony na Walteriego bo to jest ta, który. Jaki jest, każdy widzi. Z drugiej strony masz Louisa Hamiltona, który jest absolutnie niedotykalny, mm. dopóki on chce jeździć, tą, to sobie tam jeździ A po nie prostu. ma żadnego
0: powodu, żeby Louisa Hamiltona I masz dotykać.
1: na środku George'a Racela Nie chciałbyś dotknąć Louisa Hamiltona? Tylko popatrzeć mogę co najwyżej. <laughs> na środku masz George'a Racela, z którym musisz coś zrobić, bo to już jest ten moment, nie masz wyboru. No i co z nim zrobisz? Dobrze, że nie wsadzisz go do Astona, bo nie ma gdzie. Nie wsadzisz go do McLarena, bo Nie ma gdzie. Nie wsadzisz go do Alpin, bo go do nie, ma już, nie ma już Cyrila. To już tam jest. Nie wsadzisz go do Alfy, Alfy, nigdzie go nie wsadzisz. Masz tylko jeden fotel, w którym, do którego możesz przerzucić George'a Rassela, i to jest drugi fotel w Mercedesie. I teraz sytuacja jest taka, że George'owi, Rasselowi ktoś mógłby powiedzieć,
0: to yy, w takim razie, żeby jeszcze utrzymać tego Bottasa i w jakiś sposób jeszcze wydłużyć tą kadencję Bottasa, to może byśmy spisali opcję z Raselem. Masz tu gwarancję 2023 Chodzisz do Mercedesa. Tylko w tym momencie gwarancja George'a Russella, jak tylko ujrzy światło dzienne, nawet półgębkiem zobaczone przez nową, obecną partnerkę, przepraszam, Walterego Botasa gdzieś tam, wiesz, przy śniadaniu, e, Cromwell, e, Tiffany Cromwell, dobrze mówię? Nie wiem. E, będzie oznaczała, że Waltery Bottas, jak się dowie, jakkolwiek, skądkolwiek, to będzie tak siedział. Ja już nie chcę nic robić, już teraz z dupy w ogóle, wszystko, i nie chcę mi się jeździć. I będziesz miał te półtorej roku nago z kolegą
1: w łańcuchu bez, w łańcuchu
0: bez ogrzewania. E, z kamerami. Przestań. Stop. To już za dużo jest tego w tym podcaście, wyjątkowo Bartek. Tak czy inaczej, ja jestem zdania tego, że George Russell wydaje się być większym ryzykiem wniesienie jego niż pozostawienie Walterego. Ty kontrujesz to ryzykiem w postaci tego, że to tak. I to trzeba rozważyć. No to teraz
1: wybierasz. Nie, masz wybór. Masz... Człowieku, jestem niekompetentny. Wy... do tego Ale masz rzeczy. wybór, stawiam to tobie. Ja
0: zawsze wolałem rozpierduchę. Ja masz... bym tam wcisnął tobie wiele Masz wybór. Verstappen i Hamilton przekupuje Red Bulla masz... Bo
1: Botasa, tracisz Rasela, wstawiasz Rasela. To jest twój wybór. Masz albo opcję tą, że rasę sobie idzie, bo nie wytrzymuje już tego psychicznie i mówi, że ma tego dosyć o tym szrotem jeździć już nie będzie. On musi walczyć, bo on jest coraz starszy, nie coraz młodszy Ej, On już wiesz, potrzebuje, żeby jeździć ale... dobrym samochodem. Jakby rozumiem, tylko. Bo on hej. ma papiery i on tak uważa. No, I nie, nie, on robił to... PowerPoint, i on ci to tak, pokazał w powerpointcie. Ale teraz
0: już się powiedział za tego szrota, synu to wiesz, to pamiętasz, że ty mówisz tylko o swoim pracodawcy o zespole, który dał ci szansę. O zespole, który w trudnej sytuacji. dał ci szansę. Tak, no William dał mu szansę, stary.
1: Bo, że to, to i powiedział. To proszę, to po, jest pierwsze,
0: po pierwsze, nie do końca wiem, jak to wyglądało, a po drugie, nawet jeżeli. To jest kierowca. Nawet jeżeli tak było, a pewnie tak było, e, było. Nawet jeżeli tak było, to mimo wszystko, Bartek. Jakby,
1: Masz bo... wybrać,
0: dałem ci wybór.
1: Albo tracisz Rassela, albo wstawiasz rasę do no Mercedesa. Nie do Mercedesa. Pewnie
0: już w tym roku bym to zrobił. No po tym świetnym występie w. gdzie to było? W Sakirze.
1: Nie może, bo tam już były kontrakty podpisane.
0: O nie, fatalnie! Już mam kontrakt spisany z Williamsem. Co się stanie? Walteri ja
1: zwalniam cię! Li limity no, budżetowe to... te sprawy, musisz o, wypłacić, wiesz, dywidenda. Jak,
0: jak to, to będzie tam. To... O, nie masakra,
1: nie no, masakra.
0: To wiecie co? To zrobimy tak: czy się na to zgodzisz? Walteri, jesteś zwolniony, ale masz fotel w, w Williamsie i swoją pensję. Nie tracę nic. George, przejdź do Mercedesa, ale na pensję z Williamsa przez rok może być? Pewnie tato, zapraszam. Koszty? Zero. Znaczy jakiś prawnik za usługę, jakąś wziął, jakiś tam notariusz, żeby to przepisać. Zmienić tam ten i wpis dojeździmy. Proszę już, spokój, spokój. E, tak, bo chcę zobaczyć teraz w Mercedesie, ale chodzi mi o to, że pamiętajmy o tym, to też jest ryzyko. A ja jeszcze uważam, że Walter Budas mimo wszystko jest świetną dwójką, kurde, i tego może im momentami brakować, tego, że Russell będzie podchodził do tego, tak jak podchodził w ciągu ostatnich wyścigów ambicjonalnie, ja tu muszę, ja chcę i tak no dalej. No będzie
1: ambicjonalny, jeżeli wchodzisz do takiej ekipy, to musisz mieć jakąkolwiek ambicję. Będziesz walczył z typem, który ma praktycznie wszystkie rekordy, jakie może sobie wymyślić. Ten nie? typ też był kiedyś kimś takim, no kto właśnie wchodząc... i, wszedł, i bez pardonów Tak. z butami A waląży, ty jeszcze nie? jakiś
0: czas temu spekulowałeś o tym, że to Lewis Hamilton będzie miał coś do powiedzenia, bo może się okazać, że Lewis Hamilton nie będzie chciał iść w że z właśnie z uwagi na to, że nowa świeżość, a Pamiętajmy o tym, że jakkolwiek wielkim mistrzem nie jesteś, to nowe pokolenie ma troszkę inne możliwości, inne szanse, jest inaczej ukształtowane i naprawdę, patrzcie na Landon Risa, łatwiej czasami jest im osiągać pewne rzeczy po prostu, bo tak jest, bo oni się adaptują do tego, a nie mają tego ciężaru, że ja to jeszcze fałsemko na na się pisałem kontrakty, wiesz, tam jeździłem, jeździłem, mówi Fernando, Fernando, kontrola trakcja, jak dawałem gazu była. Także... Nowe pokolenie też ma łatwiej, więc ja się bardzo boję, chociaż nie, ja się nie boję, ja się jaram, ale ja jako szef nie wiem, czy bym to zrobił.
1: Wiesz, jakie miejsce mm. powinieneś e, przypisać walterię Botasowi w tym sezonie? Piąte. Nie, trzecie. Walteri Bota za każdym razem, kiedy dojeżdżał do mety w tym roku, był trzeci. No Hamwerbot, no o to ci chodzi. Był trzeci <głos》> w Akranie, trzeci w Portugalii i trzeci w Hiszpanii. No fatalny jest. No jest fatalny, bo kiedy sobie pomyślisz o tym, że za każdym razem był przed nim Max Verstappen, i. A to nie, ty mówiłeś parę wyścigów, temu, że Red Bull ma boli w stawce? No.
0: To o co ci chodzi? Ale... Drugiego Red Bulla to on bije.
1: No, okay. A Luis
0: z biciem tego pierwszego
1: tak średnio sobie radzi? Tak, tylko że. Jak to może teraz że spojrzymy Jeśli spojrzysz co? na to bicie, synku, to 47 hmm. punktów ma Walteri hmm. Bottas, a Sergio Perez, tak bity, jak ty to hmm. mówisz, ma 44. Hmm. Są trzy punkty różnicy. Tak, 3.
0: tak. Mogę ci przełączyć ostatnią rundę?
1: I wiesz, gdzie teraz znajduje się, wiesz, rundę, się Red Bull? mogę tobie rundę Wiesz, gdzie znajduje się Red Bull Uf, teraz? Na szczycie. W dwóch tabelach. To, w ogóle, to jest w ogóle... To konstruktorce jest, ich wyprzedzili. To Baterii, jest botas. Steel. biorąc pod uwagę Botasa w, w Monako, Bartek. Tu się, co tu się dzieje? Tak, no to jest oczywiście, że to jest stili Botas w Monako nie miał dużo szczęścia. Potas e... nie miał dużo szczęścia. <śmiech> tak, <śmiech> tak trzeba to nazwać. Nie miał dużo Urwało ci nogę, nie miałeś dużo szczęścia. Co krzyczysz? Co noga, co noga? Ten obok nie ma głowy. Gdzie noga, I gdzie krzyczy, noga? Eee... No. Sorry, Walteri Botas, hmm. niestety, ale hey. to już nadchodzi ten czas, kiedy będzie czas że żegnacji. Ja z myślę, On że jest to dwa jest lata starsze ode mnie w ogóle. Niesłychane. Rok od ciebie.
0: Niesłychane, Ja z kolegą do sauny nie. chodziłem kiedyś. Byłem z kolegą w saunie, ale nie w takiej saunie, w takich warunkach. Moi drodzy, to jest ciekawy temat do dyskusji, wydaje mi się, dla Was w komentarzach, mówię całkiem serio, e, czy wierzymy w te plotki i spekulacje, które wydaje mi się się pojawiają w takim momencie przedwczesnym trochę.
1: Nie, idealny moment, no to jest teraz. To jest idealny moment, bo Red, Bull, bo Red Bulla to jest też woda na błyn, więc problemy, problemy dla Mercedesa. To są, to są dwa głosy.
0: E... Tam jest co najmniej jest to Mercedes kilkanaście na pewno. tysięcy, a może i kilkadziesiąt, chociaż nie w tym podcastu. Mercedes, bo Mercedes podcast. na pewno.
1: Mercedes na pewno nie chce e, tego, żeby to wyglądało w ten sposób. Hej. I nie chce tego, żeby ta dyskusja toczyła się teraz. Stop,
0: zakończmy to tutaj teraz, bo to będzie trwało, więc skończę, ja mogę długo i tak do niczego nie dojdziemy, bo to nie robiliśmy to wszystko. Moi drodzy, macie komentarze, łapka w górę, subskrypcja, bo zbliżamy się do 20 tysięcy, a fajne jest to, że YouTube raz na jakiś czas robi takie czystki. pewnie ktoś, kto ma kanał, to widzi, że raz na miesiąc, dwa znika, znika na przykład ten. część kąt. I na przykład ostatnio, jak już się zbliżaliśmy, tam już było e, nie wiem, jakaś część bliżej, pamiętam, że było 600 tam, 30 coś, to nagle 40 parę kąt po prostu zniknęło. Dosłownie znik, to się zdarza. A tego gorąca proszę, bo dla was zbliżamy się o 200 20 tysięcy subskrypcji. Prosimy was o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, stawili łapkę w górę i skomentowali. Co wy o tym sądzicie? Czy to już jest ten dzień? Czy jeszcze nie jest ten dzień? Czy to ma jest dobry pomysł? Czy nie? Co na to Louis? Gdzie noga? Gdzie noga? I tak dalej, i tak dalej. Co sądzicie o sytuacji w Mercedesie? Bartek!
1: Ja nie wiem, dlaczego ty kończysz podcast, kiedy ja, nie ja patrzę podcastu.
0: na A ja, Jak nie? Jak, jak ja widzę, że ty już lecisz? Nie! Formułka końcowa, wiesz? Nie, bo ja chciałem... Co sądzicie? Nie. Komentarze! Woo! Ja chciałem powiedzieć na początku tego o tych subach. Spotify. Bo ty nie pamiętasz o tych subach zupełnie. Co mam do tego? Spotify? Nie wiem. Spotify nas, ty, tymi nazwami, Spotify to, nas kosztuje, a nie zarabia. <śmiech> Wiecie, że Spotify teoretycznie nas kosztuje?
1: To nie teoretycznie, tylko praktycznie.
0: Utrzymanie serwera? przez Polbin przez nas kosztuje, żeby to było nas... Ciekawostka taka, nie? Reprogra... Tą ustawę artystą będę wtedy z tobą. Co? Artystą będę. Nie
1: jesteśmy nie jesteśmy artystami. Nigdy nie, nie. W ogóle uważam, ja szczerze... Nikt tego nie pytał o zdanie, on lubi się jeżeli tak jeżeli uważać, że... ktoś nazywa mm. siebie artystą, to dla mnie jest hmm, nie artystą. Nie no, co ty gadasz.
0: Przestań. W większości wypadków tak jest. Daj ludziom święty spokój Bartku Kończymy Formułę 1 Przechodzimy do MotoGP O smutniejszym aspekcie tego weekendu Już porozmawialiśmy e, i, I po raz kolejny, co mogę powiedzieć, to po prostu Przykro, że tak się dzieje Przykro. MotoGP również złożyło hołd Jasonowi Przy okazji tego wszystkiego Fabio Quartararo nawet po wyścigu już Z flagą Szwajcarii Tak. Szampanem ją przestawił, szampanem, którego oczywiście nie otworzył co jest jasne w tego typu sytuacjach, hołdy hołdami, ale ściganie ściganiem, bo mimo wszystko wyścig się odbył i to wyścig, który był taki, jakiego ja jeszcze nie widziałem. O! Jeszcze ja nie, nie oglądam MotoGP od kilku wyścigów.
1: Trochę bardziej rozjechane, tak?
0: Tak, dziwny był, nie, nie działo się tak wiele i mam wrażenie, że wynik byłby... Wynik na podium był trochę inny, gdyby się panowie nie powywracali w dziwnych momentach I po tak, prostu. I
1: tak, e, i nie. Fabio, 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 fabio Quartararo robił i milej poza, poza zasięgiem kogokolwiek. Jean Zarko próbował. E, to co warto powiedzieć, to jest w ogóle sytuacja, która stała się przed startem wyścigu. Czyli Enea Bastianini hmm. i Jean Zarko. Co to było? E, Jakie stopi? E, Enea Bastianini... Hmm. Nie zauważył tego, że Johan Zarko przed nim hamuje dość mocno. Na krążeniu formującym. Tak, i zahamował. Bardzo mocno przednim hamulcem i skończyło się to tak, że po prostu przeleciał przez kierownicę, jego motocykl się rozsypał na prostej startowej e, i tyle było z jego wyścigu, że potem potem było pokazywane, za zadupnik miał tam niestety Zadupek. dość mocno, za, ja mówię za zadupnik, zadupnik niestety był dość mocno uszkodzony i to też A. było widać trochę, że nie że to miała wpływ jazdę. wydaje mi się, że tak, aerodynamiczny, że tak chlapało mu? Może tak, w jeszcze raz jak? E, no, pięknie. Mark Marquez się przewrócił znowu. Cholera jasna. Tym razem akurat Markowi Marquezowi pomógł Franco Morbidelli. Na początku. E, tak, chłopaki się zderzyli i niestety Mark się przewrócił. E, Francesco Baniaja, który wie, to tak, prowadził, tak pięknie
0: uniknął tego, um, um, chciałem powiedzieć, bolidu, tego motocykla Marqueza, o, który leciał? A widziałeś to? Tak, tak. To było tak, takie tak. hamuje, 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 cyk skręt tu, kontra, lewa, tu, bud, tego pięknie, wow, naprawdę tam było blisko, żeby Później też się położyć.
1: jesteś strasznie dzisiaj jakiś taki nadpobudliwy, wiesz? Hmm. Dzisiaj będzie dużo shotów z siebie. O nie chodzi. wiem dużo shotów ze mnie, prawda? Proszę, eee. proszę. <grym> Francesco Paniaja, który to był liderem klasyfikacji generalnej przed tym Hej. Ścigiem, Hej. Ducati prowadził i się przewrócił. Ducati. E, uciekł mu przód, wyleciał, prawda? Tak, Ducati, obryczne nawet.
0: Czemu, czemu Francesco, a mówię na niego inaczej? Peco, Peco. Nie, ja. czemu peko. czemu taką Taką maksywę. Aha, myślałem, że mówię Francesco, Peko. jak to się zdrabnia, jak to się odwraca, jak chce być Scott? Scott Nichols? Dixon.
1: Aha, Scott Dixon, no to ciekawe. Nie, nie, ale jeszcze
0: tak, ale chodzi mi o to, że po pierwsze, bo jeszcze jedna rzecz, Bartek, to, była, to było Mugello,
1: o tym nie tak, powiedzieliśmy. powiedzieliśmy.
0: I to jest, to, to ty powiedziałeś, to nie my. Razem musimy powiedzieć Mugello, powiedz Mugello. No dalej. To był tyle ewidentnie nieskrojone pod Ducati. To było widać, że Ducati, które jest bardzo szybkie na nie, prostych, no na prostych piękne i wulgarne, jest cudowny. Po prostu jaram się niesamowicie tym, jak to wygląda. Niestety, ale tutaj miało dużo mniejsze szanse w zakrętach. Chociażby z Yamaha mi z cudownym Fabio Quartararo, który poza ostatnią runą chyba przez cały sezon udowadniał, że jest po prostu absolutnie. Nie Quartararo leci po mistrza chyba. Fenomenem tak tego sezonu, nie wiem jak było wcześniej, bo ja wcześniej również nie oglądałem tak, jak teraz nie oglądam MotoGP nigdy ale to, co robił w tym wyścigu, z jaką przewagą, jak szybko udało mu się uporać z pozostałymi i jednocześnie jak bezpiecznie dojechał do mety sprawiło, że to był wyścig, jakiego jeszcze nie widziałem. Alex Bo Riz... za jego plecami działo. Tak. Alex Rins, Suzuki. Alex,
1: Alex Rins walca o podium, czwarty wyścig z rzędu się przewraca. Ale,
0: ale tylko, że cztery razy się przewrócił, eee... ale nie, nie wszystkie wyścigi zakończył po przewrotce. A tutaj jest tak, że niestety tego jego przewrotka przy bardzo dużej prędkości ten motocykl tak ładnie kościołkował, Pomyślałem sobie, hej, czy on jest cały? A ten skubańca nogi wstał w ogóle. Z tego powiedział Holender, jasno
1: a, no i jeszcze powiem o tej osobie ostatniej, która odpadła z tego wyścigu, bo muszę o tym powiedzieć, bo się tak pomyliłem, że wszyscy mi to. E, wszyscy mi to. Na Kadzima? Powiedziałem na Kadzimie, tak, a, a tu. Takaki tak na kagami, moi drodzy.
0: Takaki na kagami.
1: Takaki Wiecie,
0: kto był na torze Mugello i oglądał MotoGP?
1: Toto, potężny Toto Wolf, śmigał na Mugello. Drodzy Państwo, może Toto Wolf myśli, żeby zainwestować jakieś, prawda, szekle tutaj? Wydaje
0: mi się, że gdyby Toto nie był współwłaścicielem, tylko byłby na normalnej, takiej uczciwej pędze, nie tak jak Stroll, że zarabia tam jednego pounda na rok, tak jak kiedyś to Steve Jobs to ze swojej takiej normalnej pęgi na tym poziomie od lat byłby w stanie zasponsorować i sfinansować chyba istnienie całego zespołu. Prawdopodobnie tak. Myślę, że to jest jakieś 5 milionów euro.
1: Nie wiem, nie, nie znam się na tym jest, nie, nie, nie Żeby będę, taki nie zespół na dwa,
0: na dwa motywy. Wiem, że to jest droga sprawa, ale to ciągle są pieniądze Kipy Med jeżeli chodzi o formułę.
1: Krótko 1. mówiąc. Dzisiaj bezkonkurencyjny absolutnie Fabio Quartararo Nie, naprawdę. wygrał wielkie brawa dla Miguela Oliveira, który to ktm <coughs> był drugi i chciano mu zabrać to drugie miejsce, tak, bo ponieważ mid. MotoGP, limity toru są absolutnie idiotyczne. Kiedy w Formule 1 one są złe, to dzisiaj w każdym wyścigu praktycznie po zakończeniu wyścigu była zabierana pozycja komuś za wyjechanie poza limity toru. Ale... Działa to tak, że są 3 sek... po trzech trzy razy, kiedy limity toru są przekroczone, to jest karne ostrzeżenie, zakres. a przy pięciu jest dodatkowe, jakby dodatkowe, dłuższe kółko tak zwane, tak? Long, long lap penalty. Ale ktoś e... może powiedzieć, jak limity toru w MotoGP Bartek, przecież tam
0: no to tak oszukasz, to masz klawężnik, masz gorzej i tak dalej, no albo wtedy masz korzyść. Problem polega na tym, że w MotoGP istnieją limity toru, które nie dają grama korzyści, są mikroskopijne nie da się ich zauważyć gołym okiem oglądając mm -hmm. teraz w normalnym tempie a w tym momencie Miguel Oliveira z tego co mi się wydaje dostał tę karę i tylko dlatego, że imię Jean? Jean-Mir tylko dlatego, że on pojechał jego śladem i zrobił to samo. Tak. Więc potencjalnie tę karę też by dostał, więc potencjalnie po prostu sytuacja się rozwiązała na zasadzie. Że też dostał karę. Nie ma przestawienia. Słuchajcie, to,
1: tak, i że w tej samej pozycji.
0: Gościu jedzie motocyklem, wyjeżdża pięknie na tarkę, trzyma się na tej tarce kolorowej i ta tarka kolorowa się kończy na ostro. Tak? Koło motocykla przejeżdża po prostu w ten sposób, trafiając na jakieś, nie wiem, dwa centymetry, tak. poza limitami toru, który jest no, niemal całkowicie na ostro, tak, czyli no, ciężko troszkę byłoby... Troszkę
1: przesada, troszkę przesada, jeżeli o to chodzi.
0: Jakby, hej, 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 Michael Massey, jest robota dla ciebie, słuchaj.
1: Poszli, poszli trochę za daleko. Żołnierz, hmm. e, Czyli to. obecny mistrz świata dojeżdża na, na, na trzeciej pozycji. Żoan e, Zarko czwarty. To Suzuki, prawda, Mir? Tak, bardzo,
0: ładne, bardzo ładnie było obserwować to, jak para Suzuki, właśnie Mir z Renisem, po pierwsze tasowali chłopcy, a po drugie to, jak im dalej wyścig, tym... Suzuki sobie świetnie radziło z oponami, bo widać, że ich tempo rośnie. Stałem się bardziej konkurencyjni. Jestem ciekaw, gdzie by realnie zakończyli, bo myślę, że spokojnie, ale to spokojnie jeszcze jedno okrążenie i Mir mógłby walczyć z Oliveira tak, żeby jechał do na drugiej pozycji, ale ciągle myślę, że pan Quartararo, który w końcówce już nawet nie wiem, czy zwolnił, ale po prostu trzyma jakieś takie stabilne tempo. pójdzie poza
1: zasięg. E, świetny weekend dla KTM, hmm. a bo Brad Binder dojeżdża piąty. Hey. E... Co? To... Dziesiąty chyba był. Super. Był dziesiąty, dlatego że mm. pięciu chłopa przed nim odpadło. Nie? E, zaraz porozmawiamy. E, Jack, Miller, Jack Miller szósty. E, Alejsze Spargaro siódmy. Aprilia, który on startował chyba z czwartej pozycji. To była chyba najwyższa od dawna. Pozycja startowa do Aprilii. E, Maverick Winiales, który ten sezon ma po prostu do wyrzucenia do śmietnika na ósmym miejscu. E, Danilo Petrucci dziewiąty. Valentino Rossi dziesiąty. Jedenasty Iker e, Lełona 12 e, Paul Espargaro. Paul Espargaro 13 Michel Pirro, 14 Alex Marquez, 15 Lorenzo Savadori, 16 Franco Morbidelli, 17 Luca Marini. O tych, którzy odpadli, już sobie powiedzieliśmy, więc nie będę tego powtarzał. Valentino Rossi. Valentino Rossi był 17. Hmm. Valentino Rossi potem awansował, bo odpadali ludzie przed nim. Wyprzedzał, jasne, była walka. Dojechał 10. Ja nie chcę patrzeć na tak starzejącego się Valentino no to, to jest ostatni prawo. sezon wa... Wydaje Valentino, mi się, że Valentino... Rosjano... i nie będziesz więcej patrzył. I tak, i nie. To Valentino Rossi podejmie tą decyzję, bo Yamaha go nie zwolni. To Valentino Rossi będzie musiał powiedzieć, wiecie co? Dajmy spokój. Jest taki materiał na kanale YouTube'owym Lando
0: Norrisa z 2019 roku, jak jeszcze nie było masek i żadnych trudności, jak Lando Norris, chyba średnio znany, co jest w ogóle dziwne dla mnie w Wielkiej Brytanii, wtedy może tylko mi się tak wydaje, pojechał na Silverstone właśnie Moto GP, gdzie Valentino Rossi ruszył do wyścigu z pierwszego rzędu, kończył go na czwartej pozycji tuż za podium, a z racji tego, że Landon Norris jest wielkim fanem Valentino Rossiego, też że tak powiem, miała miejsce niekrótka pogawędka, gdzie, z której na przykład ja się dowiedziałem, że Valentino Rossi jest zajebistym człowiekiem, jest miły, uśmiechnięty, mówi w takim fajnym włoskim, angielskim, nie bawi się w akcent żaden, bo nie ma sensu nie bawić się w akcent, tak po prostu mówi, po prostu używając, mówi po włosku, używając angielskich słów bardzo fajne z Włochem, prawda? Si. Wow, Ladonna. No, mamma mia. Ladonna. A, I um, do czego zmieszam? E, to jest to miejsce, gdzie te dwa światy się przecięły i też wtedy Valentino Rossi zapytany przez Landon Elisa o tym, kiedy zakończy karierę, powiedział, że kiedy poczuję, że już nie jestem na szczęście, to będę chciał to zakończyć no to chyba idąc gdzieś tam przez to przecięcie świata MotoGP i Formuły 1, to chyba to jest ten
1: moment, prawda? I mi się wydaje, że to mm. powoli trzeba sobie powiedzieć dość. Bo... A to nie było
0: tak, że Mark Marquez powiedział w jakimś wywiadzie, dzisiaj chyba panowie komentatorzy o tym wspomnieli, że, że zapytany o to, jak sobie radzi Valentino Rossi powiedział, że by nie mógł tak jeździć na takiej pozycji. To był Marquez czy Quarter? No ma Marquez. Marquez też swoją drogą Marquez, mówi, że tam jeszcze Marquez się w musi w sezonie wjeździć.
1: jeszcze ma dużo przed sobą, to raz, a dwa mówili mm. też chyba Eee, też chyba było mówione w trakcie transmisji, hmm. że niestety, ale tam jeszcze są antybiotyki i nie czuje się generalnie Marquez najlepiej i tak szanuję. Eee, tak, Kto ten mi? sezon też jest raczej na Marqueza już stracony to miał więc...
0: operację ręki? Quarteraro,
1: co ostatnio się tak spompował? miał też podobno
0: ciężko operację
1: przed Le Mans. No to tak ciężko to przechodzi, że wygrał dzisiaj, nie? Tak, ale podobno też to nie jest. Że to no, jest no na pewno troszkę nie, no to jest, jest. No, to ma taką bliznę na ręku, więc myślę, że to nie jest zbyt przyjemna sprawa.
0: Nie? Chodzi o sytuację, w której tam to napięcie się bo jakby pewnie nie sądziliście o tym, czy może wiecie o tym, ja tym nie sądziłem. To jest tak niewiarygodnie fizyczny sport. Niewiarygodnie hmm. fizyczny sport, tak? Płukną przed ramiona, wszystko i
1: tak dalej. Popsuła się ręka, trzeba było ją naoperować. Wyobrażasz sobie, popsuła
0: się ręka. Jutro na stół. I co? Nie do do domu żebym tak chciał w Polsce.
1: Na stół i za dwa tygodnie jadę
0: wyścig. Wyścig tylko nie widziałem jeszcze nigdy, bo mam takie wrażenie, że więcej było tego odpadania typu e, sytuacja z Markiem Markezem, tam jeszcze e, nam odleciał, Baniaja, było no trochę, kurde, Markez, było, ale Baniaja, było, no, stary. Było, było
1: trochę ścigania, podobał mi się ten wyścig. Nie, jakby
0: ja już się przyzwyczaiłem nie oglądając MotoGP od kilku wyścigów że tam jest zawsze ściganie, cokolwiek by się nie działo. Naprawdę, I cokolwiek jest, się to jest, to nie to dzieje. Najfajniejsze. A najfajniejsze jest jeszcze to, że to jest tak, jakbyście sobie robili, słuchajcie, bohatera w jakimś tanim RPG-u. Dostajecie 30 punktów umiejętności i macie zakręty, hamowanie, prędkość maksymalną. I musicie to wydać. Jak wydacie, tak jak Yamaha, to będzie trochę lepiej na zakrętach. Jak Ducati, to wpompujecie bardzo dużo w, w prędkość na prostych. Przez to to ściganie jest bo co z tego, że go wyprzedzisz, skoro na prostej Ducati cię dojedzie? Stawka, stawka
1: to świetnie. Jakby stawka jest bardzo zbita i to świetnie pokazują chociażby wyniki tego wyścigu. Masz na, masz na podium Yamaha, masz na podium ktm i masz Suzuki. Suzuki. Ducati, Ducati nie, jest nie ma nawet na podium, tak? A więc, byłoby, tak, no, byłoby byłoby oczywiście. Świetnie ogląda się MotoGP. Kolejny raz was zachęcam do tego, żebyście to robili. Zrobiliśmy nawet dla was przeszkącik, bo to GPS sami chcieliście. Nie, nie zachęcam. Nie oglądajcie
0: mu GPS beznadziejnego. Na nie oglądam. Ale fajny wyścig to był. Wiesz, co ci powiem jeszcze? Eee, jestem ciekaw, jak na Bastianini to wszystko zniósł, bo tak naprawdę typ podpadł z wyścigu na własne życzenie przez własną nieuwagę. Nie wiem.
1: No to tak słabo. No to tak
0: słabo. Tak jakby się rozwały na okrążeniu formulowych w Formule 1, bo nie przewidziałeś tego, że typ ma prawo zahamować, bo sobie właśnie nie wiem, sprawdza wróżcie układu hamulcowego czy dostraja, Nie wiem, czy oni mają przecież manetki ustawiają w sensie wiesz. Jeszcze to ustawiam pewnie raz. Nie wiem. Taka ciekawostka, więc tak naprawdę ENA to po prostu zepsuł. Nie mm -hmm. ma na imię ENA jeszcze. And, nie, ciekawe, czy jest taki elektryczny, nie? ENA Bastianini. No ale chyba jest. ENA elektryczny, rzeczy. rozumiesz to? A na dziewiątym miejscu był e, Tauron Baniaja. Ha, 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 ha. A tak serio, fajny Fajne też są malowania. Kto spalił gumę na starcie?
1: Nie pamiętam. Była taka sytuacja. Była ja taka widziałem tak jednym okiem. Ale mistrety. kapora tam...
0: Hmm. Fajne. Tak
1: powiem, wbiegałem do pokoju.
0: Wszystko? Wszystko. Niesamowite. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 i nie tylko. I pamiętajcie o tym, że nas... A nie!
1: Extreme Specjalnie tak to zrobiłeś. Szanowni Państwo. Nie obejrzałem nic. I ja również. Widziałem dosłownie minutę jednego Wiecie wyścigu. dlaczego? Bo nie
0: oglądam MotoGP i byłem pewien, że to będzie ciekawsze i niestety, ale nie miałem racji. Oczywiście, że było ciekawsze niż oglądanie... Tym razem w ogóle widziałem wszystko przed na Instagramach kierowców, jak mieli różne akcje społeczne, zbieranie butelek, sadzenie butelek, wyrastanie drzew, malowanie ścian w Afryce. Wiesz, jakby dużo rzeczy dookoła tego wszystkiego. Senegal jest? Tak jestem niekompetentny, że nawet tego nie pamiętam. Nie, przepraszam, ale... Po tym, co się działo na pierwszej rundzie, extreme. stwierdziłem, że o, fajne. Next, please.
1: Obejrzę sobie pewnie gdzieś to spojrzenia jest, jest na YouTube w pełni, więc jakby pewnie to zrobię, ale nie miałem absolutnie parcia w ten weekend, hmm. żeby jakkolwiek dotykać temat ekstremii.
0: Rozumiem cały czas, że to jest spektakl, jakieś widowisko i faktycznie zwrócenie uwagi na jakieś problemy, jakieś sytuacje, bo tak jest. I z tym nie mam zamiaru dyskutować. Ale jeżeli pojawiło się na horyzoncie w Polsce darmowe do oglądania legalnie MotoGP, albo to, to wybrałem ściganie, a nie oglądanie y, sytuacji ściganie. Ale Było trochę więcej Bo był ścigania. Był tor normalny wreszcie.
1: Tak, był tor normalny i nie było, wiesz, kurzawy jednej wielkiej. Tak? Była, ale inna, nie taka... No W sensie nie było, było widać cokolwiek, hmm. tak?
0: Także jeżeli oglądaliście ekstremi, to myślę, dać w komentarzu, jak, jak wam się podobało.
1: A tymczasem proszę, naprawdę,
0: pamiętajcie, że nas możecie znaleźć na...
1: Facebooku, Twitterze, podbiń Spotify, iTunes na Patronite. Wielkie ukłony dzięki jeszcze raz za wszystkim patronom. Mikrofon za ze z propos, Patronite propos, nie zaatakował właśnie. Nie było elektrycznych rzeczy, Dzisiaj Bartosz jest elektryczny. Jak Zapraszamy Was wszystkich na naszą stronę Park Ferme. gdzie... Gdzie mówicie? na przykład
0: się możecie dowiedzieć o tym, przepraszam, że Yuki Tsunoda ma przeprowadzkę. Tak, do Włoch. Wyobraźcie sobie? Helmut Marko jest zadowolony z Pereza. Mówi tylko o tym, że tylko tempo kwalifikacyjne. Reszta jest bez zarzutu, tak powiedział Helmut. A jest, że Perez jest, niezado do... jest niezadowolony z Juki'ego. I, I powiedział, i... że jest niezadowolony z tego, tak. co robi Juki. W związku z tym ma być troszkę, troszkę bliżej Franca Tosta, we Włoszech pomieszkać sobie. Zobacz, jak to jest. Tak jak Perez spał w restauracji, też bym mieszkał z nami. I dobrze, moim zdaniem, może trochę spokornieje. Więc z tej strony Park Fermena najcudownie się, się tego może dowieczyć. Albo
1: włoskiego. Si. Wszystko?
0: Italia. Wszystko.
2: Dzięki. Cześć.